0: ser el cinismo
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta mañanita de domingo fresca, con unas brisas riquísimas, con esta hermosa canción del cantautor boricua Luis Rodríguez Sánchez, conocido artísticamente como Callenito. La canción se llama Ha llegado el momento. Y me encantó esta canción porque habla de cómo... Los boricuas eh, renacemos de las cenizas una y otra vez. Eh, y de que hay que crear la razón para, para desahuciar la queja. Bueno, pues miren, el programa de hoy es mi primer programa sobre un tema agrícola del año. Para mí, yo estaría atendiendo temas de agricultura todos los domingos, porque es mi gran pasión es lo que yo siento que debería de ser el, proyect, el gran proyecto de país, de, de nuestro país por muchísimas razones, eh, que se caen de la mata, para hablar en términos botánicos. Eh, un, una isla tan bendecida, con suelo fértil, con tanta diversidad geográfica en poco espacio, eh, donde ya hemos probado que nos podemos alimentar a nosotros mismos, que se puede ahora encima con la nueva tecnología y conocimiento hacer de manera ecológica sin hacer los daños que tal vez en algún momento se hicieron y aún se hacen. Tenemos todo en nuestras manos para que la agricultura sea un eje para nuestra seguridad económica y nuestra seguridad alimentaria. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han sido... Eh, erráticos, a veces escasos, otras veces ha habido buenas iniciativas y no se les da continuidad. ¿Quién le está dando continuidad a los proyectos de seguridad alimentaria en nuestro país? Pues como sabemos, son muchos individuos, eh, agricultoras, mujeres y agricultores hombres en distintos campos de la agricultura. Y hemos tratado el tema de agricultura ecológica desde eh, de, de distintos puntos de vista. Eh, pero hoy vamos a hablar de dos proyectos agrícolas en particular. Dos proyectos agrícolas que nos impulsan hacia la seguridad y la autonomía alimentaria. El primero va a ser el de gallinas urbanas, donde... Después del huracán María, un proyecto que existía pre huracán eh, creció y multiplicó porque los boricuas nos vimos, eh, entendimos el sentido de tener eh, nuestro alimento en el patio de la casa y las gallinitas probaban eso y de repente las filas en los mercados eh, se le llenaban a, a su fundador y nuestro invitado de hoy, Marcelino Rivera. Así que Marcelino. Gracias por estar aquí. Es un placer porque eres un amigo y un honor tenerte aquí porque de verdad esto es un proyecto
2: hermoso. Ay,
3: gracias Rosana, y verdaderamente estoy bendecido primero de estar aquí en un día tan bonito, verdad? Desde que nos bajamos del carro, Dios nos, nos trajo un día sí. precioso, fresquito, y, y, y estamos aquí en nuestra isla tratando de hacer la diferencia. Sí. Este eh, gracias te doy pues, por esta oportunidad que nos estás dando. Y para que la gente vea que sí se puede y, sí, y que sí se está haciendo y que sí la gente está bien preocupada por estar autosuficiente. Eh, lo hemos visto, lo hemos visto desde después del huracán. Ya yo lo veía, ya hace un tiempo yo lo, lo vemos viendo, mucha gente yendo a los mercados agroecológicos, teniendo sus huertitos, eh, queriendo, tener, que, queriendo estar un poquito más autosuficiente. Sí. Lo que nos dio el gran cantazo, como dicen por ahí, fue el huracán y el huracán lo que trajo fue que la gente se vio que aquí en Puerto Rico no llegaban suministros, y todos los pocos que tenían sus gallinitas o tenían sus su cosechas, aunque muchas se perdieron ¿verdad? por el viento, pero muchas lograron tener algo para poder estar un poco más autosustentable. Y de ahí sí. para abajo esto ha sido un crecimiento de un movimiento, y yo creo que, eh, que está y llegó para quedarse, y después hemos visto cómo, eh, nos ha ayudado en otras cosas, porque después de, de nuestro huracán vino tantas y tantas otras cosas que nos Así han pasado, mismo, ¿verdad? Eh. Vinieron las pandemias, que eso fue reciente no hace tanto, vino otro pequeño tormenta que nos dejó también un poco trastocados, los, los, uh -huh. los temblores, o sea, han sido muchas cosas de la parte económica también, y yo creo que todo esto ha traído ese despertar
1: ese despertar, quisiera terminar algo que no dije de la introducción para que sepan lo que viene en el programa que luego eh, a las 10 de la mañana vamos a recibir también al compañero Raúl Rosado que es fundador del proyecto eh, desde, desde mi, huerto. mi huerto y entonces ellos tienen un banco o santuario de semillas, me encantó cuando hablé con, con Raúl que utilizó ese término de santuario de semillas, piensen en eso de santuario que él no lo va a explicar en el, en, en el segmento a las 10 de la mañana, pero ahora vamos a enfocar en las gallinitas del país y en los huevitos del país y yo creo Marcelino, fíjate que que ahora una de las cosas que nos está pegando, aparte de toda esa cronología que diste de eventos climatológicos, está también la inflación oh, sí. post-pandémica. Y cuando lo hablamos, yo hablo con la gente, lo primero que la gente dice, lo que más dicen es, pero imagínate si un cartón de huevos está a 8 dólares. Así que, Vamos a empezar por ahí.
3: El... Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? <risas> Dicen, ya los huevos están a peseta, ya no están a peseta, se están poniendo casi a peso. Y hablando, fíjate, yo estoy bien envuelto con todo lo que está pasando en el mundo entero con, eh, con las gallinas, ¿verdad? Porque como ese es mi tema, me gusta estar suscrito a muchos este podcasts, me gusta estar suscrito a muchos eh, eh, revistas de ciencia que hablan pues de, de, de lo que está pasando en la industria y del sí. por qué. Mucha gente no sabe y por qué ese huevo está tan caro, pues mire, resulta que al igual que nosotros nos dio la pandemia, sí. eh, ya esta pandemia, este, la gripe aviar viene afectando a Estados Unidos ya hace varios años, desde el 2016 ya yo vi que el huevo se puso tan bien caro, no había huevo, el 2014, perdón, ya empezó ese problema de huevos que empezaron a subir y, y hay unas fluctuaciones tan y tan grandes, inmensas de precios en los mercados. ¿Qué pasa? 2016, viene la pandemia en Estados Unidos, después que viene la pandemia en Estados Unidos, se logró controlar eh, el 2016 llega y entonces hay un exceso de huevo en los Estados Unidos. Y a dónde fue parar ese exceso de huevos que muchas veces tenían tres y cuatro semanas de, de ya estar eh, eh, recolectado? Pues vino a parar aquí a Puerto Rico. Y eso le llaman dumping. Y eso es una, un, ¿cómo se llama? Un proceso un, que hacen muchas veces estas industrias grandes. Ellos quieren salir de huevo y no les importa porque a, para tirarlo a la pérdida lo tiran, lo venden a un precio de rajatabla. tabla y lo entran a unos mercados. Eso daña los mercados locales, porque al entrar ese huevo dumping, que viene estaba yo lo vi hasta uno y pico, la docena. Yo recuerdo. Eso nos daña, ¿por qué? Porque nuestros productores de huevos, que eran cuarenta y pico de fincas hace más de diez años, y había muchas más, eh, no pueden competir con ese, con ese proceso, con ese huevo tan barato. ¿Y qué tienen que hacer? Lo terminaron votando.
1: Que recuerdo que aquellas salió el imágenes. 26, el
3: Nuevo Día sacó un montón de imágenes de huevos que habían votado y demás. Sí. Entonces, yo creo eh, bien importante que nuestro, nuestro eh, gobierno tiene que tener una protección hacia nuestros agricultores. ¿Por qué? Porque. Es verdad que mucha gente dice, no, que yo lo compré más barato porque tengo, no tengo el dinero. Pero, ¿qué pasa? Si usted, como individuo, no eh, aporta o no eh, consume lo local, cuando lo necesite no lo va a tener. ¿Por claro. qué? Porque si está comprando el huevo barato, mire ahora lo que ha pasado. Ahora no lo paga a dos pesos, lo está pagando a ocho pesos. A 10 lo he visto. En California tiene un programa más grande porque eh, la industria de ellos ha visto afectada más grande todavía porque la pandemia sigue allí. Entonces ya la, la gente que me envía a mí, porque yo pido muchas veces huevos de algunas gallinas ponedoras para poderlos sacar acá en, en la isla, sí. no, lo, no me los están enviando y el huevo se ha puesto a más de 12 dólares la docena el que se consume. Entonces Dios, es un, un problema grande y esa parte de proteger nuestra industria era bien importante en esa en ese momento porque no hubieran cerrado, nada más nos quedan creo que 20, 20 fincas de huevo a nivel, en escala o sea, grande. que
1: está a menos de la mitad de menos, lo que había. Sí, antes. y nosotros
3: producimos nada más que, yo creo que es el menos del 20% de los huevos que necesita nuestro país. Eh, aquí yo he visto datos y demás que dicen más del 20%, yo creo que estamos en menos del 20%. Ya. Pero eso ha ido también la parte de las personas que quieren estar autosustentables, se ha ido ayudando también. Porque así como he visto que han ido cerrando muchas fincas y el otro día abrió una muchacho joven que abrió una eh, nueva y el gobierno lo, lo, lo ayudó, hicieron su media y todo. Pero he visto un incremento bien grande y significativo de gente con sus gallinas en los patios o con sus gallinas en su finquita o pequeñas microempresas que yo creo que hacia ahí se debe de descentralizar uh -huh. el, esa parte económica de nuestra, o sea, no podemos dejarle todo a las fincas grandes y no podemos dejarle todo a las grandes compañías también tenemos que descentralizar eso, ¿por qué? porque el traer huevos a, de Estados Unidos acá crea una huella ecológica bien grande, son todos esos cargos que tienen que venir aquí que nos crea una huella ecológica el petróleo que tiene que usarse para traer esos huevos y demás y cuando nos descentralizamos esa in esas industrias y las hacemos locales o microempresas en los pueblos claro. pues entonces vamos a empezar a ser más autosustentable por pueblo también o sea, veo muchas personas que tienen su ahora mismo hay un proyecto precioso de una niña autista que vino a nosotros hace muchos años su padre llegó y era una niña pequeñita ya tiene 7 8 años, Sofía eh, en Corozal y se llama Finca de Colores pues Finca de Colores ella empezó teniendo sus huevitos y se los daba a sus vecinos y de los vecinos empezó a venderlos y un día llevó a una cooperativa y la cooperativa le dio un, un quiso vio en ella un, un potencial y han hecho un pequeño proyecto de comunidad donde ella está supliéndole en su comunidad está supliéndole los huevos o sea que
1: eso hacia Mira, esto de qué hermoso. Y, y yo recuerdo que cuando cuando yo era chiquita con mi hermano, mi papá en la finca, que teníamos una finquita en Calley, nos compró eh, gallinas y nos compró patos este y ponían huevos. Entonces nosotros teníamos ese proyecto. También otras amigas me narran que ellas tenían y vendían huevos en los fines de semana, que se puede convertir eh, tanto en un proyecto para, para enseñarle a los niños porque Seguro. yo recuerdo la organización que teníamos que tener, poner los cartones, vender, dar cambio, pero además de ser una escuela para los niños, también es una economía, puede generar Seguro una para economía la para la familia.
3: Mira qué bonito esto. Bueno, esto es una historia de un niño eh, que tenía como tres o cuatro años, su familia era de caguas, iba todos los huiquenes a casa de su abuela, hace muchos años, y... Ese niño le gustaban los animales y se lo inculcó su abuela que tenía un green thumb y era amante de los animales y siempre tenía gallinitas en su casa y demás, era en el pueblo de Cagua Y al lado de la, de la casa había un sitio que se llamaba la Casa Purina, que para aquellos que tienen un poquito más de años saben que en casi todos los pueblos había las Casas Purina era como una cadena ah, y las sí. había en casi todos los pueblos y la gente ahí compraba todo y fueron famosas hasta que las cerraron hace muchos años. Y ese niño iba todos los, los domingos, a, a los sábados, a la Casa porina a ver qué había y compré sus pollitos y demás. este Y ese amor que le inculcaron por los animales eh, abrió mucha, lo que hoy en día es gallinas urbanas. ah <risa> Algo me
1: decía que ese niño eres tú. Y entonces claro. lo bonito de ¿Viste?
3: enseñarle a un Acabó niño... Acabó en
1: toda una empresa. Lo bonito sí. de enseñarle
3: a un niño y que tenga una experiencia positiva desde el día uno que cría un pollito es bien importante. Sí. Primero... Porque yo veo, yo fui papá, mi hijo ya tiene 25 años, pero cuando era niño, yo sí. todos los niños de su escuela iban a mí, todos los, los días del planeta Tierra yo les hacía una actividad. Eran niños de todas partes del aire, mi hijo iba a una escuela como internacional, habían niños de todas partes del mundo. Y yo lo que veía era la desensitibilización de esos niños la, con la naturaleza. Ajá. No tenían ese contacto muchos de ellos. Tienes razón. Entonces, ese ese amor y esa, ese interés que tenga un niño cuando tú le das un pollito, primero le das una responsabilidad para que lo críe. Segundo, el amor que le crea, pues puede, en un futuro, quién sabe, pueda crear una empresa. Mira, yo, yo lo mío es artesanal, pero ha sido algo que, que, ¿Sí? que, que eso despertó todo lo que ha pasado después. Claro. Y así he visto un montón de, de familias con niños y hasta niños con especiales, ¿verdad? Niños sí. especiales con autismo, con un sinnúmero de... de, de de condiciones, que esto ha sido el proyecto como el oasis para esos niños crecer.
1: Qué fabuloso, es fabuloso, de verdad. Entonces, hablaste, sin embargo, de que ha habido como una pandemia dentro de las aves, sí. de, esta, de este, este gripe aviar. La gripe
3: aviar. Y es en que Puerto... tiene relación con la gripe que nos da, o sea, con, con es un virus parecido. ¿Y eh, qué, eh, qué es lo que pasa? ¿Qué mira, le pasa virus, a las gallinas? Yo veo que todo esto tiene que ver, que estamos hablando también con el calentamiento global. El calentamiento global ha dado paso a que más aves, eh, eh, ¿cómo se llama? Las aves migratorias se queden en sitios más tiempo. Entonces, el, la pande la, esta, este virus lo transmite los aves, las aves eh, migratorias, más bien los patos migratorios. Eh, muchas de estas eh, fincas están cerca de lagos, están cerca de, de ¿cómo se llama? Cuerpos de, de, agua. de Cuerpos de agua. Y, y, y atraen muchos de estos aves que cuando sueltan sus droppings, o sea, su, su, ¿Su excremento? sus incrementos, caen cerca de... Y entonces crean los virus. ¿Qué pasa? Eh, la política de agricultura ha sido que cuando el virus lo detectan... Ah, ha ido, ha ido incrementando con... En, desde el 2014 que estábamos hablando, esta es la peor que ha habido ahora mismo. Y yo creo que ha sido también porque ha sido los cambios climáticos están bien, bien trastocados. Y ahora, pues esta se ha, se ha quedado más tiempo, el, los virus se han quedado más tiempo en esta zona. Por ejemplo, Iowa que es uno de los mayores productores de 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 huevos en la nación americana y de los que vienen para acá para Puerto Rico, más de 60. De ellos, las estadísticas yo las veo, pero yo las cuento, pero casi siempre son más. 60 millones de, de, de aves han tenido que, que eutanasia. Okay. porque cuando cae el virus en un sitio tienen que tienen que darle eutanasia a todas las aves que estén en una, un radio terrible. de 4 kilómetros o sea, si yo tengo mis gallinitas urbanas en mi casa yo estoy cerca de esa finca uh -huh. es probable que las mías se vayan también, van a ir a mi casa y me las van a decomisar y las van a eutanar.
1: Ya, y Entonces, cómo una persona que ha comprado ga gallinitas y las tiene en su casa puede determinar si, qué comportamiento puede ver para saber si su gallina está pues, enferma. Pues aquí en Puerto
3: Rico no tenemos ese problema, estamos libres de la gripe bien, no se sabe en algún futuro si pueda llegar, el clima caliente no lo deja prosperar mucho o sea, Ay, eh, bueno. o sea, que en ese sentido Yo creo que por eso es que no ha llegado la gripe Bien, aquí son un poquito fuertes En traer animales ya adultos Y tienen que pasar unos procesos para poderlos traer sí. este, Los pollitos que importan Pues vienen directamente como un laboratorio de, de, Desde los Estados Unidos y, y tienen unos controles bien grandes de, de bioseguridad en la finca.
1: Pues fíjate Marcelino, entonces si, si allá en Estados Unidos Había habido lo que resulta Ser una pandemia dentro de la población De, de las gallinas y acá no lo hay. Eso es otro de, de los ejemplos de uh -huh. por qué hay que mantener nuestras industrias sí. también, porque es parte de, de lo que es la seguridad alimentaria es también… Eh, obviamente siempre tener contactos con el mundo seguro. para importar pero cuando nosotros está, eh, tenemos la suerte de no ser afectados por sí. algo tener nuestro propio nuestro propio seguro, seguro, fuente de alimentos fuente. Sí. bien
3: importante fíjate y yo creo que también viendo todo esto y yo que he estudiado tanto todo esto que está pasando bien importante y vamos a hablarlo de amor con con Raúl también sí. es lo de la de estar eh, la, eh, la parte de tener un pool genético variado, diversidad genética, una biodiversidad. Sí. ¿Cómo eso se logra, verdad? En la parte de las semillas... Las grandes empresas desde la semilleras, ¿verdad? Han estado pues este, patentando sus semillas, que yo entiendo que están patentizando lo que Dios nos puso a nosotros y nos terrible. están cobrando por eso, que eso es terrible. Pero los monocultivos, en, en la parte de la siembra, los monocultivos. ¿Qué pasa con un monocultivo? Y voy a después aplicarlo a las gallinas. ¿Qué pasa con un monocultivo? Cuando tú tienes cientos y cientos de hectáreas de, de, de maíz o de algún monocultivo, viene una pandemia o viene... Uh -huh. Algo que le, que las daña. Y las va a dañar todas en el, todas partes del mundo porque están todas concentradas en un solo sitio. La, la agricultura convencional, claro. o sea la agricultura de nuestros, de nuestros abuelos, o la agricultura
1: tradicional, nativa, ajá
3: tenía un propósito y era que sembraban diferentes tipos de cultivos en la tierra, claro. pues muchas veces unos para fertilizar otros, muchas veces unos para, para evitar que vinieran pandemias y después a mataran todo, sí. y entonces esas rotaciones a la tierra la hacía bien también haciéndolo de una manera agroecológica
1: Qué interesante porque fíjate eh, cuando hablamos de agricultura y de tener gallinitas, de cuidar un huerto, ahí siempre hay una inversión de dinero, sí. de tiempo. Yo, estoy, yo mientras hablas pienso en una analogía con la inversión de dinero porque estoy preparando un programa que espero tenerlo pronto sobre… Eh, educación financiera, que me parece que es importante en estos tiempos. No
3: tener los huevos en un solo sitio. Y
1: entonces, eso es lo que yo estaba leyendo, ¿verdad? Y, sí, voy a hacer ese sí, programa, espero pronto. Es y es interesante porque lo que te dicen es que si tú tienes ahorros y quieres invertir, Tú no debes de ponerlo todo en un que solo sitio. Don't, don't no, to, exacto, de correcto, es así, no ¿verdad? pones todos los huevos pones. en una canasta. Sí. Y ese es el punto, o sea, como si, si viene un huracán Fiona y me tumba los plátanos, bueno, me quedé sin plátanos, pero tengo yuca sembrada Seguro. y tengo vianda y eso que crece bajo tierra. Entonces, eh, con las gallinas, este tema de la diversidad es igual, ¿por qué? ¿Por qué distintas ¿Por qué? gallinas tienen sí. como distintas. No, te voy a
3: explicar, te voy a explicar <risas> por qué. Eh, haciendo una analogía de lo que dije de la agricultura en la parte de las semillas y tenerla. O sea, la biodiversidad es bien importante. Porque las gallinas, vamos a hablar las gallinas. Se desarrolló una, un tipo genético de gallina. Y todas son de la misma raza y la misma gallina. Eso ha dado paso a que muchas de las razas, lo que nosotros llamamos las razas heritage, que son las razas antiguas, se han ido disminuyendo en todas partes del mundo. Entonces hay un grupo de personas y hay unas asociaciones que son criadores de esas gallinas y han mantenido su... su su genética, ¿verdad?, pura, Ajá. para poder tener diversidad genética, que es bien importante, porque imagínate tú que en nuestro país nada más hayan todas unas gallinas de una sola raza, viene la pandemia y las acabó todas, porque o porque se hicieron más, más débiles, y muchas veces la debilidad viene por el confinamiento. O sea, no necesariamente la pandemia está matando porque le da el virus aviar, está matando porque están miles y miles y miles confinadas en un solo sitio. Uh -huh. Al estar todas miles y miles confinadas en un solo sitio, el hacinamiento es uh -huh. bien. Muchas veces todas esas gallinas están llenas de excrementos uh -huh. o, o caminan dentro de sus, sus propios excrementos. ¿Qué pasa? Viene una pandemia, están todas juntas, el hacinamiento, mueren todas esto o es, se infectan todas.
1: Esto es lógica, ¿verdad? Lógica.
2: Sí, claro. Una lógica.
3: ¿Qué pasa? Cuando tú tienes, esas gallinas no reciben sol también. El sol es nuestra vitalidad, vitamina. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes las gallinas libres, y eso, las gallinas libres son felices y son felices porque porque reciben el sol porque tienen tienen la eh, tienen la libertad de ellas escoger su propio alimento dentro de un espacio que tú las tengas.
1: que pueden estar acorraladas P pueden en estar algún confinadas, espacio confinadas. En,
3: pero si, si la mejor la parte es que si tú las tienes en un gallinero y pueden estar confinadas que tengan la poder, que tú puedas soltar de vez en cuando para que ellas pasten cuando la gallina pasta ella busca sus gusanos las gallinas son eh, omnívoras ellas comen de todo un poco o sea lo mismo se come un gusanito que se come un pedazo de hierba, que escalva, o sea, busca minerales también porque es parte de su dieta dentro de la tierra. este Y entonces la gallina mantiene un estado de salud perfecto. Y muchas veces puede que de una pandemia, han, han habido estadísticas de que no las ha tocado la pandemia a las gallinas que están libres.
1: Mira para en allá. En Estados Unidos. O, o sea, sea, que tienen un sistema inmunológico más fuerte, oh, probablemente... Una eh, gallina deprimida.
3: Genéticamente, Muchas veces ellas ¿la? mismas se sacan la pluma entre ellas porque sí. necesitan proteína. Sí. Y a veces la proteína no es suficiente la que tienen esas fórmulas que ya vienen prehechas. Sí. Y se empiezan a sacar la, las plumas porque la pluma es una proteína.
1: Ay, Entonces bendito. ellas se comen sus
3: propias plumas.
1: O sea que lo que me estás diciendo es terrible porque a veces... Eh, compramos comida y, y porque nos queremos alimentar y sin saberlo eh, 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 no formamos parte viene. y somos cómplices de una industria cruel hacer nuestras propias crecer nuestras gallinas o comprarle a, a, a agricultores que las Local. crecen éticamente mm. nos da un huevo que es más saludable calidad, oh, una calidad de sabor, de, de sabor y de y sí, de nutrición que sí. así que vamos a hablar de eso de la calidad de, de, nutrición, de nutrición de un huevo que viene de, de una, una cosecha saludable nos vamos a la pausa y seguimos hablando de este movimiento de gallinitas urbanas aquí en Puerto Rico estamos en Dialogando con Beni
0: al ver lo que está pasando y es que estamos despertando de un sueño que poco a poco nos fue separando el trozo. Dividiendo los cimientos Confrontando el sentimiento De nuestros sueños y anhelos Pero se acabó el desvelo Y aquí ha llegado el momento Síguenos en Twitter Radio Isla TV En
1: Puerto Rico cada 29 horas Alguien se quita la vida tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al
0: suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir.
1: El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Se solicitan donantes de sangre y plaquetas para el paciente Jorge Ramos Pérez. Donantes deben coordinar su cita con
3: el
0: señor Roberto García llamando al 787 751 6115 extensión 614. Una vez coordinada la cita,
1: deben pasar por el Banco de Servicios Mutuos frente al auxilio mutuo y mencionar el nombre del paciente. Servicio Público Radio Isla.
0: Radio Isla Móvil. Descarga la aplicación de Radio Isla Móvil en tu celular y activa las notificaciones para recibir al instante todo lo que necesitas para estar informado. Radio Isla Móvil. Descárgala ya.
1: Vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Marcelino Rivera, fundador de eh, la empresa agrícola Gallinas Urbanas gallinitas locales, y, y me río porque esa, a mí las cumbias siempre me están tan graciosas, son sabrosas, y, y como tiene algo de humor,
2: pícaro. es pícaro, ¿verdad?
1: Y entonces, eh, esa canción, la gallina, es eh, una cumbia mexicana de Fito Oliveras. Y es que resulta que las gallinas son bien importantes, y los huevos, yo creo que en todas las culturas. En
3: todas las culturas. Eh, bien, Fíjate, y, y nos vamos más de 3.000 años para atrás, ¿verdad? ¿Cómo, cómo llegaron aquí? ¿Cómo, cómo el, el, el ser humano las empezó a traer, verdad? Pues eh, la gallina, la original, son de Asia. Eh, se llama Ajá. el gallo banquiva en, en, en su... O sea, le, le, eh, su nomenclatura científica, el gallo banquiva, comienza en Asia y se fue extendiendo de Asia... Eh, pues a, a la India, toda esa parte de India, hacia China, eh, ¿qué pasa? Empezaron a, a usarlo porque les cogían los huevos, empezaron a consumir los huevos y vieron que era un, era un ave fácil de mantener, fácil de, compacta y que tenía proteína y su carne también le servía. Uh
2: -huh. Entonces,
3: así todas las culturas se fueron moviendo hasta que verdaderamente cuando llega a Egipto es que es que verdaderamente comienzan a usarse y era usado pues por, la, por las personas de alta dinastía. O sea, la, la, ¿Ah, sí? las personas ricas afluentes de la época eran los que consumían la carne de gallina, que era la carne más, más preciada en esa época. Mira para allá. Este, de ahí pues viene después vienen la, la grandes, las grandes migraciones y llegó a Europa. En Europa que verdaderamente comienzan a desarrollarse las razas y ya tienen... Más de 400, 500 años, todas estas razas ya desarrolladas. este Empezaron las razas asiáticas que las trajeron a Europa y los europeos empezaron a, pues, a ver qué características tenían esas gallinas. Había unas gallinas que se quedaban menos tiempo, se echaban en sus huevos. ¿Por qué? Porque la gallina, normalmente, la, la gallina salvaje, tiene un periodo de fertilidad durante el año, ellas pueden sacar hasta tres veces pollito. Ella va a poner 12, 14 huevos se va a echar en sus huevos 21 días y va a sacar sus pollitos los va a atender por un mes y después ella los deja ya ellos son autosuficientes sí. vuelve y saca de nuevo todo empieza en la primavera sí. hasta casi siempre tres veces o sea que una gallina normal criolla o la gallina la gallo banquiva que es el jungle fowl le dicen en Estados Unidos el gallo rojo salvaje va a producir sobre unos menos de 50 huevos al año cuando empezaron a ver las características de que habían unas que ponían que no se echaban tanto y empezaba, pues empezaron a cruzar y a hacer cruces genéticos hasta que vieron
2: que mm. llegaron con
3: una gallina que no se echa en sus huevos y que puede estar produciendo huevos todo el año por eso es que las gallinas ponedoras a diferencia de las gallinas criollas o, la, o las gallinas el gallo banquiva original o el gallo criollo de aquí que tiene esa característica los, los, todos los que son galleros saben que se la, le pueden sacar hasta tres camadas de, de pollitos al año la gallina sí. ponedora no puede, no saca sus pollos, la mayoría de ellas no tienen esa, ese, esto, ese patrón genético que fue alterado y quitado de ella por lo tanto van a poner hasta 310 320 huevos, hay gallinas que tienen hasta récord de que casi ponen uno por día ¿Por qué no ponen todo el año? Porque la gallina tiene un periodo de tiempo donde ella muda la pluma y ese periodo de tiempo les crea mucho estrés y necesitan esa energía para mover la pluma y no ponen huevos.
2: Claro. Entonces,
3: ahí tienes una gallina ponedora que puede poner hasta 320 huevos al año.
1: Uy, y eso es como una pequeña fábrica. Una pequeña fábrica, exacto. Ajá, ajá. Lo,
3: lo bueno de, pues, de la gallina, pues eh, cuando tú la tienes en tu casa, las gallinas son, como estábamos hablando, que son este, omnívoras. Y puede ser una, un, un ente verdad que te puede ayudar para bioreciclar, porque porque ellas comen casi todo, casi todos los residuos de tu casa, sí. tú se los puedes dar de alimentación a las gallinas también.
1: Mira, o sea que cáscaras de. Eso es
3: otro de los beneficios de, que nos traen las gallinas en nuestras casas o tenerlas en áreas urbanas. Es ajá. más, te puedo decir que puede ser un proyecto de, de país. Porque ya hay muchos países y estados en los Estados Unidos donde les están dando créditos uh -huh. o les están dando gallinas o dinero uh -huh. para que las personas tengan gallinas en sus casas para desviar los residuos orgánicos o los residuos de alimento en, en, la, en, la, en los en las urbes, en, los, en las ciudades.
1: Claro, y eso es muy importante porque si esos residuos de alimento, como hacemos uh -huh. aquí, llegan a... Llegan a vez al vertedero. En vez, de usarse, en vez de usarse como, como fertilizante Seguro. en la composta, acaba añadiendo al calentamiento global. Ah, se pone bien caliente. Bien
3: caliente. Eh, bien, bien interesante, ¿verdad? Que que al poder usar, y digo un proyecto de país porque nosotros somos una isla, y si vamos a, a las estadísticas de cuánto tenemos los landfills, o sea, los, los, los vertederos, cuánto a, están cerrándolos, porque ya están se están llenando, somos una isla, no tenemos espacio más para basura y dicen que es el 17% nada más los residuos de alimentos que están en los vertederos pero eso es mucho, pero yo creo que es mucho más que eso uh -huh. aquí hay mucho, aquí se bota mucha comida, o sea, sí. aquí se bota mucha comida, vemos muchos restaurantes, vemos que podrían tener un proyecto de, eh, en conjunto con esos, con esas pequeñas empresas o esos pequeños este, eh, o sea el, esas la... pequeñas granjas uh -huh. eh, o las personas, ¿verdad? porque yo, yo vivo cerca de, de un, de un un, de un supermercadito pequeño de pueblo y yo le puedo pedir a ese supermercado mira todos esos residuos porque muchas veces botan las lechugas porque están un poquito manchadas joder, sí. y eso todo lo botan pues mire haga, haga esa alianza con, con, con esos restaurantes o con esas ciudadanos eh, eh, incluso ciudadano, y, y recoja todos esos residuos de alimentos y déselo porque ahí está cortando el, el dinero que usted tiene que invertir en sus gallinas
1: pues mira qué bien y entonces pues eh, nos quedamos en el último segmento en Que nos expliques cómo es que entonces poder tener a las gallinas en ambientes saludables, pastando, como pastando. nos has dicho, con un espacio donde puedan caminar, donde puedan recibir sol, eh, hace que sea tanto mejor el producto oh, del sí. huevo. ¿Y cómo es que es mejor ese ¿Cómo producto? ¿Cómo que es mejor? Pues
3: mira, un, 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 un huevo, ¿verdad? Donde la gallina no puede co coger sol, ¿verdad? O, no, o no, tiene el, no tiene la oportunidad de coger sol. La vitamina D en, en el huevo es mucho, es bien baja. Entonces, uh -huh. el betacaroteno también, que está en la hierba, ¿verdad? Los betacarotenos están en, la, en lo que consume el verde, la, la gallina que puede consumir, y el omega-3 también. Uh -huh. Entonces vemos, yo tengo estos datos que los podríamos enviar también en un momento dado, sí. este, de la diferencia tan grande que existe en ellos. Pero, por ejemplo, omega-3 es el doble de omega-3 en un huevo que, que wow. es de una gallina que está, que está suelta omega 3 es la otra que, que es eh, la vitamina D3 y la vitamina D es mucho más alta pero en cantidades grandes en el huevo entonces usted va a ver que cuando usted abre ese huevo eh, habrá un huevo comercial que lleva dos o tres semanas en, en el estante de un, de un supermercado y vas a ver la calidad cuando el huevo tú lo abres y se desparrama Chico, no queda abierto, eso, sí. queda bien, bien, o sea, bien pegado, sí. no, no, no es levantada la yema, el, bien acuoso, pues esos huevos puede que ya tenga dos, tres, cuatro semanas de estar en un estante. Qué y si viene de afuera más, o sea, el, el local aquí pues ma, lo mantienen de tres a cuatro, cinco días y está bastante fresco, pero el, el, el que no es local... Va a tener 3 a 4 semanas. La calidad del huevo empieza a bajarle ya a la semana que está en, en la refrigerador,
1: Y esa calidad se va, se va
3: deshidratando.
1: No es solamente que tú lo veas acuoso no. y que no quede tan bonito. Oh. Es que literalmente, literalmente toda la nutrición baja drásticamente. Baja de,
3: drásticamente, O sea, la yema, cuando tú abres un huevo acabadito de una gallina ponerlo, y si es, y si es, lo, lo has mantenido de la manera que, que puede la gallina comer verde y demás, el, la, la, la yema es anaranjada, bien, bien amarillita, sí, oscura. Sí. La, la densidad de la Clara es espectacular y ahí están todos los aminoácidos de la, del huevo. Y entonces, este, pues, pues ahí vemos la, la diferencia, nada más en abrirlo. Uh -huh. y, y entonces le voy a dar también para que usted tenga un test, ¿verdad? Un, un, una prueba. Una prueba de, de cómo usted saber si su huevo verdaderamente está fresco. Usted coge un vaso de agua y lo llena, y usted con la punta para abajo tira el huevo en el vaso, en el vaso lleno de agua. Un beso creo que lo pueda ver a través, y va a ver que si el huevo flota y se acuesta completamente, ese huevo está fresco. Si el huevo cuando cae en el fondo del vaso se para un poco o se, se para nada más, ya ese huevo tiene más de 7 a 8 días y si empieza a flotar no se lo coma.
1: Ah, si empieza a flotar no, o sea que... Si ¿Por qué? Queda... Porque
3: el huevo tiene una cámara, eh, tiene una, el, la, la naturaleza es tan sabia. Y vemos unos procedimientos que hacen en Estados Unidos que todavía no los entiendo. Y pues me imagino que es para estar en seguridad, en salud y demás. Pero en Estados Unidos y, y la política aquí en Puerto Rico, todos los huevos tienen que ser lavados. Uh -huh. y, y lavados y entonces a veces le echan una sustancia para para como que sellarlo después que lo lavan. Sí. Ajá. Eso lo tiene la gallina, el huevo natural de la gallina. Si usted tiene sus gallinas limpias, ese huevo está... No puede entrarle ninguna bacteria. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan sabia que le crea, cuando la gallina pone el huevo, crea una cutícula alrededor. Usted no la ve, pero tiene una cutícula que protege <coughs> la porosidad del huevo que no entre en ningún tipo de bacteria porque la, es el embrión. Es como...
4: Como claro. la mujer
3: está, el bebé está protegido en el, en el con utero, la placenta. Con la placenta y todo. El, eso mismo es la cáscara del huevo. Y eso trae una, una, es como una cera que natural que la gallina pone. ¿Qué pasa? Que
1: cuando uno hierve un huevo, este, y uno pe, lo pela, uno ve hay esa membrana fina. Esa es una membrana,
3: esa es la membrana, esa no. Es esa la, no es. Es afuera del huevo. Es como una. Es como, como decir, como un barniz, que la gallina cuando lo pone, ya, ya sale barnizado, sale sellado <coughs> el poro para que no entre ningún tipo de bacteria. ¿Qué pasa? En las industrias en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, lavan el huevo. Una vez se lave el huevo, ahí empieza a entrar la bacteria. Y después uh -huh. le ponen ese esa protector para que no entre. En, en, en España, yo tengo mucho tiempo, este, en España usted ve los huevos en los estanes fuera de la nevera. No hay huevos en nevera. Todos no. son frescos en nevera. Porque un huevo fuera de la nevera puede durar hasta 7 días. Y, uh -huh. si está, y si no está fértil, un poquito más. Entonces, eh, la gente come el huevo fresco, por eso es que no come huevo de nevera en España, en Europa, eso no se, no existe y en Sudamérica.
1: Y entonces, pues, eh, ya entiendo, ¿me puedes decir otra vez la prueba del huevo? la prueba del huevo, un vaso, vaso lleno de, de agua,
3: de cristal, para que lo veas otra vez, ¿verdad? Pones el, 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 el huevo, lo, lo dejas que se sumerja
1: solito, con el piquito, con el
3: piquito hacia, abajo, hacia abajo, porque siempre los huevos deben de ser, estos son tips, ¿verdad? Para que la gente sepa, ¿verdad? punta para abajo, nunca punta para arriba. Porque si usted pone un huevo punta para arriba, se daña en tres, cuatro días. ¿Por qué? Porque uh. huevo punta para abajo, la, el, la, el compartimiento de oxígeno está en la parte de arriba. Ese va a ser el compartimiento que el pollito va a usar sí. y, va, y, y se va disminuyendo a medida que el pollito va creciendo en el si sí, es un huevo fértil, digo, perdona. Si sí. sí, huevo de consumo no, pero de todas maneras, si es un huevo de consumo, trae el, lo que dicen el, el air chamber. El, el, la cámara de compartimiento de aire está en la parte más ancha del sí. huevo, no en la parte más baja. Si usted lo pone hacia abajo, ¿a dónde va el aire? A la punta de arriba y daña toda la calidad del huevo hacia arriba, si lo, si lo, si oh. lo ponen en storage, yo sé si lo almacena o sea de esa tiene manera. O sea, que
1: almacenar siempre los punta huevos para abajo. en su cartón, hue punta, para abajo. punta para abajo. Gran lección, no lo sabía. Me <risa> Mucha gente, que... yo
3: los veo, ya yo, yo, yo soy medio mariático en eso, y yo veo a, sí. a la gente cuando, mira, punta para abajo, si no se Es daña. interesante porque Marcelino me ha traído
1: un cartón de huevos aquí, que quiero hablar de ellos ahorita, es una belleza, porque tienen todos los tamaños, todos los colores... Eh, pero, Nosotros no somos
3: discriminados en, en la calidad del huevo, de, en, en el tamaño del huevo, ¿verdad? Hablemos porque de eso ahora, pero vamos a así.
1: acabar con la prueba en el vaso de cristal, así que lo pongo con su puntita para abajo, uh, y para entonces abajo. si el okay. huevo se si el, el huevo, huevo se, acuesta se acuesta en el, acuesta fondo, en el
3: fondo completamente, de ladito. está está fresco, y puede que eso dure como 4 o 5 días.
2: Perfecto. Si
3: se para un poquito todavía no hay problema, porque puede que ya tenga 5 o 6 días, y eso no hay problema, pero si se para y empieza a flotar, no se lo coma. Oh. Yo no, okay. lo, no recomiendo que se ok lo
1: si flota y va a la si flota superficie. va a la superficie
3: menos todavía ah pues porque mira. eso quiere decir que ya, ya he creado unos gases que son malos o sea son gases que se gases empiezan a crear que el
1: gas es el que y son crea. gases
3: de, de de cuando se empieza a descomponer
1: Ok, entonces eh, tú hablas del huevo eh, fertilizado y el que no es no fertilizado es. lo que quiere, explícanos un poco. un poco, no, no es... todas las gallinas necesitan, las gallinas la gallina no necesitan un no gallo necesitan para un poner gallo.
3: Eso, Ah, eso es una falacia, o sea, la, la gente me pregunta, mira, y, ¿y yo qué voy a hacer? Necesito el gallo para tenerlo. Primero, si usted va a tener gallinas en, en áreas urbanas, el gallo no existe, o sea, no tenga gallinas, no tenga gallos porque va los vecinos puede que van a despertarlo y va a crear serios problemas. O sea, yo le digo que que a... le
1: tiren huevos a la ventana. ¿cierto? Pero
3: otra cosa también, los primeros huevos que sus gallinas van a producir van a ser para sus vecinos, porque <risa> claro. primero va a ser un buen vecino y segundo, nunca se va a quejar de sus gallinas.
1: <risa> Así que se pueden tener gallinas en áreas urbanas, sí, se puede, que sean gallinas sea, de la clase que son ponedoras.
3: Sí, ponedoras, porque eso es lo que uno quiere es la producción, ¿verdad? Que
1: no necesitan un gallo para... Ninguna gallina, para poner ninguna,
3: ni las ni la salvajes necesitan gallo para poner. Ellas van a tener esa característica. Si no tienen el gallo, van a poner huevo de todas maneras. A veces se van a echar en sus huevos, pero no van a nacer.
1: No a no tan a ser. fértiles entonces tengo una amiga eh, que, que a quien le mando saludos aunque creo que está en la playa pero después lo voy a <risa> oír por podcast que me dice ella vive en Houston Marian ah, eh, pues Marian Cabanillas mi gran amiga ah. me cuenta que eh, ella tiene un, unas gallinas que de vez en cuando no eh, ellas no se levantan, ella necesita ir y comprar un huevo fertilizado porque se queda echada tanto tiempo sí. que hasta que no empolle, eh, esa gallina no se va a levantar sí, y de dejar de los huevos. Eso a veces eso pues, es fenómeno. dentro
3: de una u otra razas hay gallinas que, que conservan ese patrón, o en un momento dado le sale el patrón, porque eso en la naturaleza es bien, bien sabia. Sí, que la gallina bien piensa, no me fíjate. está saliendo el pollito, sí, no me Es interesante uh -huh. cuando tú sueltas. Esas gallinas ponedoras sí. se han hecho estudios donde las sueltan y dejan que una generación, o sea, por X o Y razón, ellas pueden apoyar su huevo, la segunda y tercera generación ya van a empezar a adquirirle nuevo el patrón para atrás de, de poder reproducirse. Así le sabía la naturaleza.
1: ¡Qué bien! ¿Mm? O sea, que, que han sido eh, modificadas genéticamente. Que hayan sido manipuladas a veces
3: dentro de toda la raza. Por ejemplo, una, raza, una gallina Qué de chévere. raza Rhode Island Red. Yo las he visto que se han echado en su huevo, la New Hampshire, que son gallinas que son bien, bien ponedoras. En un momento dado, llegó, a veces pasa en el segundo año, llegan como con una madurez y dicen, me senté para empollar mis huevos. Si el huevo está fértil, pues va a sacar sus pollitos y ella va a tener bastante de ese, de esa digo, eso que de, de, de la maternidad, ¿verdad? Esa parte de maternidad que tienen todas las gallinas, que son bien protectoras, a veces no la tienen ellas, pero van a sacar sus pollitos. A veces sí, a veces no. Ya. Y entonces ¿qué pasa? Eh, ellas van a sacar sus pollitos y van a, van, a produ van a reproducirse.
1: Qué inteligente es la naturaleza, sí, porque nosotros los humanos entonces la manipulamos, manipulamos. para que nos dé huevo, 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 y no y no esos huevos no den pollitos, pero la naturaleza le vuelve entonces como, a como, imprimir eso, eso, esa supervivencia. Yo digo, supervivencia. Eso
3: lo, lo traigo como en Jurassic Park. Park, ¿Verdad? Que, wow. que, que en Jurassic Park ellos crearon uno, uno, unos reptiles que eran eran infértiles para poderlos tener sueltos, pero llegó el momento que se empezaron a, a, a reproducir Qué y a veces lo hacen hasta sexualmente. Y,
1: y eso es parte de la, de la... Porque
3: los reptiles se pueden reproducir supervivencia de cada especie, ¿no? O sea que, eso es parte de la supervivencia. Ok.
1: Así que si tienes una gallina que de repente no se levanta porque hay, quiere... cosas,
3: hay maneras de, de evitar eso, ¿verdad? Eh, si la gallina se echó, aquí en Puerto Rico le dicen se pone culeca. Ah, la gallina culeca ah, es yeah. que ella entra en un calor de 90 grados en su cuerpo, para, de 99 grados en su cuerpo, para poder sentarse en sus huevos. Y, voy a hablar un poquitito de la, de la naturaleza. En la, la naturaleza, la gallina salvaje va a poner 12 cada de huevos En el último huevo, ella entra en calor cuando ella pone el último huevo, ahí se sienta y rara vez lo que sale es un poquito para comer y para y para defecar y para tomar agua. Y, el, y, y la va a estar por 21 días sentada en esos huevos hasta que los pollitos nazcan. Y ella misma, su Crea cuerpo su temperatura. se
1: pone más caliente, sí, se más vuelve caliente. como un incubadora.
3: 99.9 grados adquiere el cuerpo. Que eso es lo que también lo que tenemos que poner nosotros en las incubadoras cuando vamos a sacar los pollitos.
1: wow ¿Sí? ¡Qué maravilloso! Y se tarda
3: 21 días en nacer un pollito.
1: Un pollito, pero... En poner el huevo que podamos consumir que no sea un huevo fertilizado, eso es más rápido ese proceso, ¿verdad? Oh,
3: sí. Bueno, el, el huevo fertilizado dura más. Oh, perdón, el huevo fe el huevo no fértil dura más eh, en los estanes, o sea, o dura más en la nevera pues porque no está fértil, pero un huevo fértil se puede comer, la, o sea, la gente lo ha comido siempre y, siempre cuando, y cuando, lo... cuando no deje que la que lo caliente la gallina o que no llegue a una temperatura fuera de más de 90 grados porque ya el germen del, del pollito adentro empieza a desarrollarse, entonces a veces uno ve cositas rojas y es que ya las células van van dividiéndose. Es,
1: esta industria yo recuerdo cuando era chiquita que con cierta frecuencia nos pasaba que abríamos huevo y salía un cantito pollito o algo, eh, pues fíjate, yo, puedes... y, y era muy asqueroso sí, y me gente. daba mucha pues eso pena. eran huevos
3: que eran de, eran de finca donde habían gallos. Hoy en día, sí. la mayoría... La, 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 la los proyectos de gallinas comerciales no tienen sus gallos, no hay sí. gallos están, las gallinas están libres, ya. están sin gallos, ¿por qué? porque el gallo pues las pisa o sea para tener, este, sí. para fertilizarlas y, y a muchas veces las espeluza. o sea los gallos son bien agresivos sexualmente y entonces sí. pues las pueden dañar a veces así, pues.
1: sí así que eso quiere decir que hace mucho tiempo en los 70 cuando yo era niña pues entonces puede que hayan venido de un, de un sitio distinto. donde estaban fértiles
3: sí. o te las trajeron de una finca que estaban fértiles, sí. este, porque, ya es Práctica se. Y esa práctica se se comercialmente dejó. ya, ¿no? Lo ya. Hacen, sí.
1: y, y parece que tiene sentido, uh -huh. entonces. Eh, entonces, hablemos de este cartoncito, <risa> eh, porque también el cartón que me has traído, eh, creo que casi todo el mundo lo escucha el programa por podcast o en vivo, algunas personas lo ven por Facebook Live, pero. Eh, pues Marcelino, tú me has traído un cartón con, con bien, huevos
3: bien diferente, B bien diferente. Bien Hay diferente. uno que es un huevo Jumbo. Jumbo. <risas> que esos huevos en, comercialmente son descartados. ¿Por qué? Porque pues eso, los huevos cuando las gallinas los ponen van a unos conveyors y ya tienen como unas medidas y los cartones tienen unas medidas donde pueden ir y ya si son muy pequeños o son muy grandes hasta los hasta los pesan. Eh, por peso, tienen que estar bien uniformes para poderlos vender comercialmente.
1: Ya veo. Entonces, Nosotros, aquí, pues, aquí yo te hay otro. Nosotros,
3: los que vendemos, los vendemos artesanalmente y yo los pongo de todos tamaños. Claro. Y a veces, no no sea discriminado con un huevito pequeño, puede tener una, una yema bien grande a veces.
1: Súper, sí, es cierto. A Ajá. veces los huevitos y más pequeños eso, son los que, sí. que te dan una yema los huevos más grande. Grandes, a
3: veces tenemos gallinas que ponen huevos de doble, de doble yema también a veces. Que esos wow. huevos grandes casi siempre traen una doble
1: yema. Lo bonito de, de un cartón de huevos <risa> así de producción artesanal es que Ver esa diversidad de los huevos.
3: Y de colores, ¿verdad? Porque diversidad las gallinas de también, colores, las hay gallinas también ponen huevos. Hay gallinas de huevos de diferentes colores para que mucha gente no lo sabe o, o los ve y les está bien curioso o, lo, o les está raro y no se los quieren comer.
1: El azulito claro, el, azul, el la, marrón oscuro, blanco, sí. el, el Vamos crema. a hablar un poquito
3: del cascarón, ¿verdad? Y de la calidad del huevo. La calidad del huevo lo define lo que la gallina se alimenta. Y el huevo del país es el huevo de la gallina que lo pone aquí en Puerto Rico. no in Independientemente de la raza o el color del huevo, ¿verdad? Porque la gente sí. dice, aquí somos un poquito prejuiciados con los huevos blancos porque creemos que son huevos americanos y que son de afuera y que no les sí. gustan. Y las gallinas... Yo tengo gallinas de huevo blanco, no son americanas, las tengo aquí y Ajá. son puertorriqueñas, ¿verdad? Pero <risa> ah. la calidad de huevo lo define y la y el color de huevo, el color del cascarón no tiene que ver nada con lo como sabe adentro tampoco. Hay gente que dice que hay unas gallinas francesas que ponen huevos color chocolate, que son, eso es publicidad nada más que para venderlos más caros. Pero verdaderamente la calidad de huevo, si usted le da lo mismo a una gallina de una raza de la otra la calidad va a ser prácticamente que, igual.
1: que la apariencia, pues, te puede estar en una por chulería, fuera. un Exacto. huevo azul, sí. ¿verdad? el huevo azul. Pero... Y
3: vamos a hablar un poquito, pues, del cascarón, ¿verdad? ¿Por qué un huevo? El huevo, por lo general, original, no. era blanco. Ah, sí. O sea, las gallinas, no, las primeras gallinas que empezaron, el huevo era blanco, blanco como la nieve, como ese que tienes ahí. Ya. Empezaron, pues... Sí, yo he ido estudiando y, um, o sea, genéticamente hay muchos muchos estudios ahora mismo. ¿Dónde llegaron? ¿Cómo llegó ese color? Mutaciones que surgieron en un momento dado. En la gallina azul vino de Chile y empezó una mutación en esa gallina, se llama la, la coyonca, le dicen allá en, en Chile y Perú. este sí. la, la mapuche, le dicen también, empezó a poner un huevo azul un día. Genéticamente mutó. ¿Y cómo mutó? Porque en las bilis, la bilis, hay algo en la bilis de la gallina que empezó a darle color al calcio del cascarón. Entonces, Bien. mira qué interesante que el cascarón es, es monolítico, o sea, es todo el cascarón cuando tú lo abres por dentro y por fuera es, se queda pintado de color de huevo verde.
1: Y lo mismo. O azul, pasa porque los
3: hay verdes y los hay azules.
1: Y azul. No pasa
3: lo mismo con el huevo de color de chocolate. El huevo de chocolate empezó a originarse en la hemoglobina de la gallina. Y es al final, cuando ya el huevo va a salir, lo que hace la hemoglobina, que es sangre, ¿verdad? Sí. Pinta el cascarón, pero es por encima. Ya. Nada más. Entonces, las gallinas que ponen el huevo, mientras más oscuro, más se tardan en ponerlo. Por ejemplo, yo tengo unas gallinas que son las maran que son francesas. Se tardan hasta 48 horas en poner porque el huevo va saliendo poco a poco y se va... Se va wow. pintando poco a poco a poco. Entonces es tan oscuro que tarda mucho el proceso 48 horas.
1: wow Pero qué lindo, qué procesos lindos. Sí. Y eh, recuerdo lo que me dijiste de, de cómo los niños se sensibilizan. ¡Oh! Sí. Eh, y también nosotros los adultos, porque al escuchar todo este cuento... Al saber, eh, pues, todo el trabajo que una pasa historia, una gallinita yo tengo y una agricultor. tengo
3: unas historias tan bonitas a través de mi vida con las gallinas. O sea, sí. ha sido, y con mi familia. O sea, hay historias, mi abuelo estando enfermo ya en una cama, ¿verdad? En Cagua. Este, tenía una gallina que le iba a poner el huevo que se comía todos los días, se lo iba a poner al lado de su... De, así, así de sensibles son esos animales A veces la gente cree Que vera? porque sean gallinas no tienen Son inteligentes Son son aves inteligentes sí. Y esa gallina se llamaba Pipota Hace es la historia de mi abuelo Y la gallina pipota iba a ponerle huevo en el, en el sofá que tenía al frente de su cama no Todas las mañanas Mi abuela le abría la puerta Y la gallina iba a ponerle huevo Para que mi abuelo eso Cosas es, de la vida Y así Historias bonitas con niños Que pues sí. hablamos de los niños autistas Hablamos de niños especiales y hay niños especiales y los padres son más especiales.
1: Y también para la gente mayor, yo creo que esto es una, una manera de emplear para personas que estén jubiladas, oh, de, de emplear su tiempo. Es que lo estoy
3: viendo en, toda, en todas esas áreas. Estoy viendo... Eh, así los ancianos, tengo unas monjitas en Ponce que tienen un gallinero bien grande, tengo en todas partes de la isla que que, que tienen que quieren tener su, sus gallinas para estar autosustentables.
1: Eso es, es lo más importante. Eso es hermoso y qué bonito que, que... Y es haya un proyecto de, de familia, como
3: dices Claro. Es un proyecto de familia. No, y Porque la familia se une y... en hacer el gallinero. Claro. En, en, en todo el proceso.
1: Claro, claro bueno Y que haya monjitas, gente jubilada, que hayan escuelas, que haya este, familias individuales, comunidades, comunidades. que pueden hacer. A veces es tan sencillo como yo vivo en, en Atorrey ahí en la Rubel, eso está lleno de, de, de gallinitas. De gallinas, y sí,
3: son las ferals, gallinas que se han ido soltando. ¿Sí? Muchas son de los de la industria de los gallos, o sea que eh, aquí hay tantos galleros por todas partes de la isla, sí. casi todas esas gallinas son las gall gallinas criollas. Y sin embargo, podemos caminar por
1: Ahí buscar huevitos, a ver si nos han a veces, una sorpresa. Yo, yo
3: tengo una unas personas que, que tienen gallinas de esas que van y ya le tienen los nidos nada más que para que les vayan a poner ahí, ya se lo van ¡Bravo! Todos los días. Qué excelente, <risa> sí.
1: pues esa es la abundancia de esta hermosa isla que nosotros heredamos. Así que vámonos a la pausa. Y en el próximo segmento, vamos a recibir entonces eh, a ese otro agricultor que tiene un santuario de semillas. Eh, y pues como además de los huevos, como a través de las semillas, podemos ser también autosuficientes para cuando nos azote un, un huracán, eh, no estemos lamentándonos de que no tenemos comida en la próxima recibimos a Raúl Rosado Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Marcelino Rivera sobre eh, fundador de gallinas urbanas, sobre gallinitas y huevos como huevitos del país, cómo eh, adquirirlos, conocerlos, el básico, el ABC de cómo tenerlas y. Y lo lindo que es el hecho de que cuando respetamos a la naturaleza, dejamos que la naturaleza esté donde le gusta estar, donde fue diseñada para estar en las condiciones tanto anímicas, de respeto a la criatura, sus necesidades anímicas y físicas, entonces la naturaleza nos premia con una cosecha eh, mucho mucho más alta en nutrición eh, para, para nuestros cuerpos. Así que, y ese proceso tan lindo también de la conexión y la sensibilidad que nos trae. Esta canción de Mima la, se llama, esta canción que acabamos de escuchar se llama El Arca de Mima, de la cantautora Mima. Eh, es una canción que a mí me da una alegría, con nostalgia, con tristeza, todo a la vez. ¿Por qué? Porque ni, eh, Mima en esta canción... Eh, hace una lista y canta esta lista como un rosario de toda esa abundancia de frutas, eh, de frutas que, y sí, mayormente frutas, creo que incluye tal vez algún vegetal, semilla, semillas, semilla, porque todo es semilla. Pero todo es semilla, todo correcto, es semilla. Que, que venían, que no fueron dadas en esta, en esta isla, en esta tierra tan en abundante y que sin embargo ahora, tantos de esos nombres, nos suenan extraños y son son nuestras frutas sí. autóctonas, chirimoya, pomarrosa, granada, y si no nativas, eh, de alguna manera... Las, que las era... hicimos
3: nativas, correcto las adoptamos.
1: Lerenes, cacao, anón, y caco murta, pitanga, guamá, frutas no. milagrosas, grosellas, tagua, china, chironja, naranja, jobo jovillo, guanábana, almendra, son tantas, jacama, maya, limón, canela, maricón. limón maricao. cabro,
3: limón cabro que no, no lo vemos ya,
1: no lo vemos, <risa> leiguera, mangostán, que ya sigue, rambután, 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 que a mí me encantan, carambora, eh, bueno, y luego acaba diciendo, bueno, que ella está narrando el fin de, de tantas de esas especies, y si no será esta la triste historia de las frutas de, de, de nuestro país, algún día crecerá aquí otra cosa no será también la, la triste historia de, de, de nosotros, de, de nosotros como, como boricuas entonces quiero que hablemos sobre, sobre esta canción nos da el pie forzado para hablar con Raúl Rosado sobre nuestra semilla, creo que ya lo tenemos en línea porque oigo como un ruidito por ahí así que buenos días Raúl, estás en línea
4: Hola, buenos días, Rosana. Aquí estoy.
1: Qué bueno, me alegro escucharte y gracias por unirte al programa.
4: Gracias, gracias a ti por Un educación. abrazo, amigo. Estoy aquí. Saludos, Marcelino. Un abrazo igual. Qué bueno escucharlo. Llevo escuchándolos un ratito ya, así que definitivamente el tema está bien bueno.
1: Qué chévere. Pues, pues viste, estábamos como... Qué bueno que nos estuviste escuchando y no sé si ahora escuchaste esta canción del Arca de Mima,
2: Sí, que sí, sí, que quiero escucho. usar
1: como pie forzado para que empecemos el diálogo contigo, porque yo me pregunto siempre, Raúl, cuando entro a los supermercados con una con, con unas pequeñas excepciones importantes que me emocionan, como el Econo de Altamira, sí, 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 sí. Eh, donde veo un esfuerzo real por traer frutas de nuestro país y ponen eh, de do, de qué pueblo es y qué fruta es, eh, pero fuera de eso, entramos a los supermercados y vemos frutas importadas y fuera de temporada de otros países, mayormente de Estados Unidos, eh, también de Chile, de México, de, de Colombia, de otros países. Entonces nos hartamos de manzanas, de moras, de blueberries, este, de, de ciruelas, eh, muchas de, de ellos uva. con pesticidas, y ni nos enteramos que se puede estar pudriendo en nuestras calles, en nuestros bosques, eh, hasta detrás del patio de nuestra casa podemos tener creciendo sí. eh, árboles que nos traen los pájaros que decimos, ¿qué es esa fruta? Ay no, eso a mí no me gusta. Un jobo, ¿qué es eso? Yo como fresa.
2: Sí.
1: Cuéntanos un poco sobre eso que narra esa hermosa canción del arca de Vima. ¿Cuál es tu experiencia como fundador de este hermoso proyecto? desde mi huerto y por qué? qué, ¿qué están creando desde mi huerto y por qué?
4: Pues mira, y, y, y es bien interesante porque nosotros empezamos desde mi huerto más o menos en el 2004, 2005, ¿verdad?, buscando traer eso mismo, esa diversidad a la casa, porque ya estábamos viendo de que el cambio, ¿verdad?, de, de la casa tradicional, que, que, que verdad la, la residencia, los solares, el, el eh, que la gente vivió en los 80, en los 70, siempre se, tenían su arbolito de pana, su árbol de guanábana, sus arbolitos frutales, pero vimos ese cambio, ¿verdad? Estas casas de los 90, de los 2000, donde ya todo es ornamental, todo lo que tenían las plantas alrededor, las palmas, eran gramas, eran plantas de flores, pero no había ni un árbol frutal, ni una planta comestible, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Desligándonos de esa vida de campo, como si, como si, ¿verdad? Como si valiera menos, como si fuera menos importante tener esa, esa fauna alrededor de nuestra casa que nos brinda alimentos. Y entonces empezamos pues ese proyecto con eso mismo, tratando de fomentar de que la gente tuviera en sus casas o en cualquier parte, en apartamentos, techos, pudiera tener algo de alimento lo más sí. cerca de su casa porque ¿verdad? nuestra seguridad alimentaria ¿verdad? estaba en riesgo constantemente. Y pues esa era la idea, volver a traer eh, esas frutas a los campos yo me, me topé con situaciones en donde queríamos hacer huertos caseros pero la misma eh, a lo mejor la misma escritura de la urbanización no permitía no permitía que la gente tuviera árboles frutales porque no ¿Cómo? no son no eran no eran agradables para la gente o podían atraer moscas sí. podían atraer nímes y pues, pues no no permitía, no permitía esa escritura Ajá. que en esa urbanización se sembraran árboles frutales
1: ¡Qué increíble eso es tremendo aunque yo creo que puede que pueda haber un lugar eh, apropiado para cada árbol. No quiere decir que, que, que necesariamente tengamos el espacio para, para árboles que crecen súper grandes. No sé qué tú piensas de eso. Eh,
3: yo quiero hacer una intervención, ¿verdad? Y yo sé que Raúl está conmigo en eso, que yo creo que a nivel mundial, ¿verdad? Debería existir un derecho universal para cada persona de poder producir sus propios alimentos. O sea, por encima de cualquier código de urbanización, por encima de el derecho del ser humano de producir Contra. sus alimentos, va por encima legalmente. Yo creo que debe ser por encima de todo. Porque es la, la manera de, supervi de supervivencia.
1: Absolutamente. El
3: pueblo o la, el, el gobierno no nos puede dar una seguridad alimentaria porque es una falsa seguridad. Eh, ¿Por qué? Porque cuando vimos que ahora mi porque la política agraria del gobierno es una se de seguridad alimentaria.
1: Si es que en cinco años, ya yo he, yo he ido a mis, a mis colmados de, de acerca de mi vecindario, en cinco años ya ha pasado en tres ocasiones de pasar por góndolas vacías. Y que no hay. Entonces, eh, eh, Raúl, eh, eso de, de, de que entonces las personas traigan los, los, la semilla a su hogar, para poder tener esa autonomía requiere cierta educación, me imagino también, ¿verdad? Tal vez una memoria eh, que eh, colectiva que en alguna familia se ha perdido, en otra se ha retenido. ¿Cuál es tu experiencia?
4: Pues mira, yo creo que mucha gente, mucha gente que piensa que no, ¿verdad? Que, que no, que no tiene la, la mano para, para sembrar, que no se le dan las cosas, ¿verdad? Porque realmente es algo que nunca en las últimas generaciones no no hemos crecido aprendiendo sobre eso en las escuelas, no nos han enseñado sobre eso, sí. pero así mismo, de esa misma cepa vengo yo, yo nunca aprendí de la agricultura y de momento cuando vi una buena siembra y me enamoré y empecé a sembrar y, y resulta que, de verdad que sí tenía esa habilidad, así al, al adquirir los conocimientos pues pude lograr verdad sembrar de todo un poco, y eso es lo que me llevó a la agricultura. Yo no vengo de una familia de agricultores, sino de, de la conciencia de que verdaderamente pues, necesitamos tener los ingredientes y las semillas frescas para verdaderamente tener sí. una buena alimentación, con buenos minerales, con buenos sabores reales, Ay. no los sabores que traen los supermercados que no son...
1: Reales. Raúl, y, y, yo me, yo me pregunto, o sea, estábamos hablando en cuanto a las gallinitas, eh, lo sabía que es la naturaleza de que aun cuando se manipulan genéticamente para que no, para que no tengan que fertilizar huevos, eh, dentro de varias generaciones puede ser que se que vuelvan a, a, a tener ese instinto. Eh, de fertilizar, de querer empollar y, y de que nazca un bebé para la supervivencia de la especie. Entonces, si la naturaleza es tan sabia con, todo, con los árboles, con los animales, obviamente lo es con nosotros. Y yo siempre me he preguntado, si nacimos en esta tierra, somos seres tropicales, ¿no, no es también la fruta que crece en esta tierra el mejor alimento para nosotros?, eh, ¿qué, tú, no, sí. ¿Qué tú opinas de eso? Porque yo pensaría, verdad, que la, si la guayaba tiene mucha vitamina C, eso, lo mismo con los cítricos, cuéntenme...
2: Eso
3: que estás hablando es tan cierto como... No, yo sigo el, el movimiento de maturismo tropical. Eh, lo, lo empezó el doctor Keshavabat, que en un momento dado tuvimos aquí un programa que tuvimos a Marta y Jaime Bofil. Ellos son fieles creyentes, o sea, y es así, que... ¿Por qué nosotros que venimos del trópico tenemos que consumir una manzana o un strawberry? Primero, por dos cosas. O sea, primero por la huella ecológica que, volvemos a lo del huevo, porque trae traer todas esas frutas para acá, ¿verdad? Nos dan, una, nos dan una variedad de poder comer otras cosas de otras partes del mundo, pero verdaderamente las frutas en el trópico se hicieron, el, la naturaleza es tan sabia de nuevo, que ¿por qué está la China en la época fría? Porque tiene cali tiene altas cantidades de vitamina C que es cuando más la vitamina C se necesita en el cuerpo. ¿Por qué el mango en la época de verano? Porque tiene mucha fibra y es cuando más necesitamos fibra para eliminar todo ese proceso del calor y las fibras es necesaria. Y todas las vitaminas que tienen los mangos es lo que necesitamos en esa época del año. O sea, wow. todo tiene un propósito.
1: Entonces, entonces, si todo, si todo está tan en un balance no. tan fino, tan vinculado, que somos tro eh, humanos tropicales y y esta isla tropical nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. que Entonces, Estamos eh, conectados. Estamos ¿qué conectados. efecto tiene, Raúl? ¿Qué frutas? Eh, esta, esa narrativa que tiene la canción del Arca de Mima, yo nombré algunas de las semillas y frutas que ya mucha gente eh, ni conoce. Eh, Tú nos puedes explicar, hay algunas semillas y frutas que están en que existen ahora, que están en riesgo de extinción, otras que ya que ya desaparecieron. ¿Cuál es el estatus de esa diversidad de semillas y frutas en Puerto Rico?
4: Yo creo que la, las frutas que más que más van a prevalecer son las que son grandes, las que son dulces, las que la mayor parte de la gente busca. Pero estas semillas, esta, estas frutas que son un poco más más difíciles, como lo es este quizá el hobo, que son, ¿verdad? Que no, no hay una verdadera pulpa de extraer, eh, frutas que son pequeñas, frutas que verdaderamente no tienen un sabor, a lo mejor que sean tan agradables al paladar. Eh, verdad como el caimito como que a lo mejor son un poco más diferentes son las frutas que se van se van deshaciendo pues porque la gente compra o sea la gente compra y consume por gusto y accesibilidad y cuando tú tienes accesibilidad de tantas frutas dulces variadas pues definitivamente el paladar empieza a cambiar y la gente empieza a cambiar eh, también la fruta eh, verdad, hay, hay árboles y hay plantas que, que nunca van a, a desaparecer, ¿verdad? porque son tan silvestres y crecen tan fácilmente que realmente no hay manera de, de, de que te, uno se vaya a deshacer de ellos, pero hay otros que sí, que, que conllevan un más trabajo eh, sembral, que no son tan sabrosas las frutas, que sí van a ir desapareciendo. Eh, yo creo que de los que, de los que van a perdurar por su, por su, por la, por su crecimiento salvaje, la parcha es una de ellas, verdad, la parcha es cae la semilla y ella creció en donde sea, sea sombra, sea sol, y va a trepar hasta el árbol más alto o el poste que se encuentra en el camino y va a tirar palchas por toda la calle. Era, sí. Así era antes así era antes en los caminos del campo, ¿verdad? Y esperemos que eso siempre se mantenga, ¿verdad? Lo que es la papaya, que es también fácil de crecimiento, lo que es la guayaba, el mango, ¿verdad? Que son frutas grandes, frutas sabrosas el aguacate, o sea, son, son frutas que son bien cotizadas, pero si entonces hablamos de la otra, lo que es el, el caimito, ¿verdad? Que son plantas bien, bien autóctonas, pero que no. Sí. que ya no, ya no se busca, ya no están tan agradables al paladar como las de antes.
1: Y sin embargo, eh, yo por ejemplo, el jovo era algo que a mi papá le encantaba, siempre lo buscaba, a mí me molestaba sí. que era fibroso, y, sí. y entonces ahora, por nostalgia por mi papá, me compré una, un, un árbol enano de jovillo, y qué sabor tan delicioso, y qué jugo tan exquisito, que pueden ser cosas este, hasta, hasta gourmet, que podríamos redescubrir, entonces te pregunto, eh, Raúl, tú me explicaste cuando hablamos en preparación para el programa que tú tienes un banco de semillas, pero tú lo llamaste un santuario. Yo entiendo por santuario, cuando hablamos de animales, un santuario de animales, es que también es un lugar donde se protege y se rescata. ¿Acaso eso es lo es una parte de la misión de, de tu empresa desde mi huerto?
4: Pues sí, básicamente nos hemos dado a la tarea de, de, de buscar y, re, y mantener semillas que son pasadas de generación en generación, eh, semillas que llevan aquí en Puerto Rico por muchos años, sembradas por nuestros ibaritos, sembradas por nuestros abuelos, eh, ¿verdad? Y, y muchas han llegado a nuestras manos, gracias a Dios, pero hay muchas que no, y entonces pues ya pues esas que no... Realmente no podemos rescatarlas, pero sí, pues tratar de mantener lo que nos queda, pues tratar de mantenerlo vivo, de mantenerlo sembrado, de mantenerlo accesible para que todo el mundo pueda accesar esas semillas y a la misma vez, pues para que el futuro de las próximas generaciones mantengan, sigan teniendo esas semillas vivas.
1: Y nos puedes no dar algunos ejemplos, como tú sabes que, que Mima en la canción nombra algunos de esas semillas y frutas, nos puedes dar algunos ejemplos de semillas y frutas que están ustedes tratando de rescatar y que, que la gente comience a, a, a incorporar a su dieta y abra el registro de, de gustos, de paladar.
4: Así mismo, así mismo. Mira, pues algunas más tradicionales que que, que que comúnmente la gente tiene en la casa, lo que es el ají dulce, lo que es el recao, que son nuestras especias tradicionales para hacer el sofrito, eh, lo que es la guanábana, ¿verdad? que es un árbol que vino eh, desde los tiempos de, de los taínos, eh, lo que es la guayaba, que es acá tradicional, ¿verdad? son árboles que son comúnmente, mucha gente tiene por ahí. Pero más allá, pues nosotros hemos podido conseguir lo que es la semilla de de la chalota, que que son los chalots, o, o una verdad, como si fuera un diente de ajo, pero con un sabor entre cebolla y ajo, que era algo que se usaba aquí tradicionalmente para hacer el sofrito en los campos. Eh, también en la, semillas de maní de aquí de Puerto Rico, semillas de ají picante, eh, semillas de, de lo que son los cuiros, ¿Verdad? Que es una planta como si fuera un pepinillo, como si fuera una calabaza que te va tirando, ¿verdad?, ese fruto, que son los cuiros, son instrumentos, ¿verdad?, que se utilizan, no necesariamente se comen, pero, ¿verdad?, es un instrumento tradicional eh, que utilizan los artesanos. Mm. Eh, y asimismo, calabazas, eh, berenjenas, ¿verdad?, de, de todo tipo, diferentes tipos de vegetales que, definitivamente, aquí eh, en algún tiempo se dejaron de sembrar y han seguido. También está el tomate de Puerto Rico, que es un tomate. Que, que es bien grande, un poco deforme, a lo mejor no es tan atractivo al ojo, eh, ni no es tan atractivo comercialmente porque se puede, ¿verdad?, se rompe o se, o se, ¿verdad?, es, es, es bastante suave, bastante blandito, eh, pero tratamos de mantener la semilla porque verdaderamente es un tomate delicioso, delicioso para el paladar y para, el, para ah, la cocina puertorriqueña. Yo, pues
1: qué bueno que me traes el tema del, del tomate porque... Eh, yo recuerdo una vez hace mucho tiempo yo estaba en el estado de Virginia visitando la casa de una amiga compañera de mi hermano y ellos ellos en esa casa crecían tomates y, y yo ve, yo vi que el color del tomate era un rojo bien intenso, la señora eh, los enlataba, los envasaba más bien en, en cristal y nos dieron a probar un tomate que ellos se lo comían como si fuera una manzana. yo no, no era muy fan del tomate, comía poquititas en unas lascafinitas y no me excedía comiendo tomate. Y Dije, Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, pues cuando en Roma es como los romanos, lo mordí y quedé impresionada con el sabor tan diferente, tan rico, tan tierno y tan, tan rico, o sea, tan saturado de sabor que tenía aquella fruta. Eh, sin embargo, como tú dices, la señora me explicó que no lo vendían en los supermercados porque era muy tierno y se pachurraba en, en el transporte. Eh, ¿Me cuentas entonces que ese, ese tomate puertorriqueño ha sufrido la misma suerte? O sea, ¿no lo vemos en los colmados entonces eh, porque, porque no le conviene por la transportación, eh, por criterios comerciales a los supermercados?
4: Es así, es así, sí. Los supermercados buscan, ¿verdad? O, o, o lo que traen son productos que les puedan durar mucho tiempo, que, que puedan estar ahí, que puedan mantener esa madurez, ese color rojo por mucho tiempo y a la vez sin deteriorarse. Y muchas veces esas variedades, pues no son las variedades tradicionales, son las variedades ya que son más creadas, eh, híbridos, creados, cruzados, ¿verdad? Con ese propósito. Y al crear ese propósito, pues el problema es que le quita, eh, eh, les resta sabor, madurez. Y, y definitivamente muchos muchos nutrientes que que el tomate también aporta así que sí. verdaderamente es una es un es sí. una es un desconocimiento total para mucha gente, el ah, verdadero sabor del tomate.
1: Eso es interesante porque yo creo que los supermercados pueden tener sus criterios comerciales, tal vez le podría salir muy caro perder muchos tomates si se espachurran, pero lo que tenemos que entender aquí es que nosotros podemos ser fuente de nuestro alimento, no todo alimento tiene que venir de un supermercado y que el mejor sabor no siempre se va a conseguir en un supermercado y podemos comprar un paquetito de semillas desde mi huerto y sembrarlo y tener un tomate con tanto mejor sabor y probablemente, y esto es una pregunta que les tiro ahí, eh, me imagino que con un más alto valor nutri nutritivo, nutricional que un, un, uno de estos tomates hinchos, ¿verdad? Que uno consigue.
3: Fíjate, hablando, <coughs> hablando de eso, y, y Raúl también nos puede abundar un poco más de eso, eso viene mucho que ver, ¿verdad? Con la manera como se cultiva el... el, el el alimento. Sí. Y hablando que estábamos hablando al comienzo sobre los monocultivos, ¿verdad? lo que El daño que hace a la agricultura los monocultivos. Y ahí a Raúl nos puede abundar entonces sobre la biodiversidad y cómo la biodiversidad dentro también de los cultivos ayudan unos a los otros a, a, a poder este, estar más autosustentables, ¿verdad? Porque... Eh, nuestros nuestros fundadores, padres ¿verdad? En el, en el antiguo sembraban diferentes tipos de plantas untas para, pues tenían un propósito sí. y entonces nosotros cuando vino la industrialización, ahora hay acres y acres y acres de una misma sola fruta que como vimos y hablamos, cuando viene una pandemia o viene una plaga se van a morir todas y entonces ahí está el problema, que tenemos vastas extensiones de terreno en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico con un solo cultivo o dos subcultivos, que cuando viene un una pandemia, cuando viene un, claro. un huracán, cuando viene, pues se devasta, queda todo devastado y es lo sí. único que se produce en un solo un solo punto en la tierra. Sí,
1: eso, eso tiene... Bueno, ¿sí? Ajá, y Raúl, tú, ya casi nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera eh, que, que por lo menos nos digas un poco si... Si tú has notado en tu contacto con tus clientes, es cierto, en inglés esto le llaman un learning curve. Es, es ese momento como que puede ser frustrante donde estás aprendiendo, no se te da la semilla, no se te da la matita, le da una plaga. Eh, yo quisiera que en el próximo segmento nos compartas tus experiencias de eso para, para que ser buenos consumidores de nuestra semilla y también un poco aventureros. De vamos a, a sembrar una semilla ¿qué tal? de una fruta que no comemos normalmente o un vegetal para que nos hable de, esa, de esos vegetales, brócoli eh, tomate eh, jobo. vamos a hablar de eso y cómo podemos hacerlo sin frustrarnos también así que Ay, quédense bueno que sí. con nosotros es educación eso es eh, seguimos entonces hablando de, de nuestro huerto aquí en Dialogando con Benito
0: La fruta no sale dulce, ahora vienen sin semilla, para venderla a las millas, sin competencia que impulse, revolución agridulce, degustación en la calle, de modo que no se explaye, la rareza y la utopía, que este canto le ofrecía.
5: Me protege y de su gran cicatriz se va brotando mi raíz, corocoví, te con la sada, preparando el terreno que engrandece mi país, soy gongolí. Barra lo huele vuela mi mente y siembra tradición Me muestra mi hermana, abejas guardianas de mi vocación Me hace ya grumo, pan Su fiel amor es nuestro sol Maestra bendición Entre la magia, acariciando el trabajo, convirtiendo mi existir. Hoy viví al ritmo de los coquilles, como un tigüero la luna, la nubes se echarán. Vamos a sembrar. Pongo la voz Con dulce anhelos y risas para abonar mi formación, es su labor, su sabia flor, ella mi voz. Madre tierra, bendición.
1: Y de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Marcelino Rivera, fundador de Gallinas Urbanas y con Raúl Rosado, fundador de el proyecto Desde Mi Huerto esa canción, Madre Tierra bendición en la voz y autoría de Hermes Croato el hijo de Tony Croato que heredó al igual que sus otros hijos ese talento musical y sobre todo ese amor a la tierra y ahí Hermes eh, nos eh, se refiere a, a nuestra madre tierra como una maestra y hablábamos verdad de esa sabiduría que hay de que si nacemos en un lugar esa tierra nos va a dar lo que necesitamos cuando lo necesitamos y por eso como no son los supermercados los que nos dan lo que necesitamos cuando lo necesitamos tenemos que proveérnoslo nosotros mismos eh, Quedamos entonces, Raúl, nos quedamos ahí de cómo es que podemos proveernos eso sembrando nuestros propios huertos y si hay entonces algún proceso de aprendizaje que pu pudiera tener obstáculos, ¿cómo lo atendemos? ¿Estás ahí, Raúl? Déjame ver, creo que... Hay...
4: Ahora, ahora sí.
1: Ahora, gracias. Que No sé si escuchaste mi pregunta.
4: Sí, claro que sí, claro que sí que la escuché. Sí, sí. Este, pues mira, yo, yo creo que realmente en estos tiempos modernos, realmente conseguir información y educarnos sobre cómo sembrar un huertito casero no es muy difícil, sobre todo verdad, con la ayuda de, los, de la Internet y todos los videos que podemos encontrar. Realmente es algo que, que todos podemos hacer. ¿eh? Lo importante es tener... Ciertas condiciones, ¿verdad? Sí. Porque como tú dices, dependemos de la, de la madre de naturaleza. Asimismo, la madre de naturaleza, uh -huh. eh, lo que ella nos provee es el sol, el ¿verdad? El, el buen clima, los buenos tiempos de siembra, eh, el agua que es importante eh, y también la tierra que está debajo de nosotros y muchas veces no la vemos. Vemos cómo está... Eh, ¿verdad? Vemos cómo está... La, la, la grama cubriendo el, cubriendo la tierra, como que siempre buscamos algo para cubrir la tierra, el cemento, eh, siempre buscamos, como que la tierra no la queremos ver muchas veces o, 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 que, o pensamos que es sucia, eso tenemos que taparla, eliminarla y eso pues sí. tenemos que empezar por buscar ese pedacito de tierra que tenemos claro. y ver que debajo, debajo de lo que tenemos sembrado hay una tierra, que podemos trabajarla y puede ser productiva. Sí. Eh, pero si no tenemos tierra, si tenemos un apartamento, tenemos en, en verdad en techo, pues, pues sí podemos crear envases, buscar la tierra en los bosques o en otros lugares. Y podemos traer tierra buena para nuestros espacios y ahí mismo sembrar la semilla que nosotros consigamos.
2: Uh -huh.
4: eh, realmente no es difícil sembrar, lo que ahí sí necesita es dedicación, acuérdense que sembrar. Tener un huerto es como tener una mascota, es como crear uh -huh. verdad sí. eh, este este tiempo, este espacio diario donde tenemos que uh -huh. asegurarnos de que nuestra mascota tenga todo lo que necesita, que tenga su alimento, que tenga su, su agua, verdad para que la planta pueda crecer bien. Y pues eso es muy importante. Muchas veces pensamos que las plantas pues están ahí, eh, pero no las vemos como una mascota, no las vemos como algo que necesita nuestra atención. Y el sí. huerto sí necesita nuestra atención. Más que un jardín ornamental, de plantas ornamentales, el huerto sí necesita nuestra atención para poder ser, eh, ¿verdad?, fructífero y no que no vayan en las plagas. Eso es importante estar pendiente, sembrar las semillas, mantenerla húmeda con un buen sol caliente por varias horas al día, y ustedes van a ver cómo eso empieza a
1: crecer. Y entonces, eh, me imagino que hay distintos temas, tal vez como plagas, o si tal vez no entendemos que hace falta ciertas condiciones de sol. Yo, por ejemplo, en mi en mi patio, cuando era joven y llegué a la casa, me volví loca sembrando, que fue fantástico, pero unos árboles muy grandes y tengo eh, poco sol. Entonces, si me paso buscando, ahora he aprendido a podar los árboles para tener unos rinconcitos donde pueda sembrar. Pero creo que sí necesitamos educarnos un poco desde la tierra, la salud de la tierra, la magia que hay en la tierra, porque eso es increíble lo que pasa dentro de la tierra, la composta, la composta eh, y es como tú dices, ya tenemos. Ya tenemos muchos recursos en, en, en línea, en el internet, tanto en inglés como en español, como usted prefiera. Eh, quiero saber si presencialmente ustedes ofrecen talleres o si sabes de gente que ofrezca talleres para personas que quieran diseñar esos huertos y saber cómo lidiar con pues esa, esa ese cuidado como una mascota
4: así mismo sí, nosotros probemos, damos talleres, eh, usualmente los sábados tenemos unos talleres en nuestro espacio bien eh, prácticos, con la idea de, de de utilizar las herramientas, de, ¿verdad? de aprender, pero haciendo, mezclando la tierra, rellenando los tiestos, trabajando, usando picos, rompiendo terreno, dependiendo del taller, porque cada taller lo dividimos por tema. De hecho, ayer ayer tuvimos nuestro nuestro último taller de la serie, que es el taller donde trabajamos lo que es el control de plagas, los sistemas de riego, ¿verdad? Que son pues la parte final de todo el proceso porque, ¿verdad? Lo primero que aprendemos es cómo cómo ubicarnos, cuál es el mejor espacio donde se va a hacer el huerto y aprendemos a conocer las plantas, porque eso sí es importante, ¿verdad? No todas las plantas nos crecen como un árbol frutal. Sí. No todas las plantas que sembramos van a estar vivas eternamente, año tras año, sino hay plantas que se, que van a crecer, van a morir. Son un poco enseñándole a la gente que también trabajar con el huerto es aprender también a trabajar con vida y con muerte constantemente. Estamos germinando, creando vida con nuestras manos, la tierra y el agua y la semilla. Sí. Y a la misma vez nuestras plantas pues ya dieron el fruto y se murieron. Y es natural la parte que se mueran. Entender claro. que la parte de que se mueran no es nuestra culpa, es parte natural del ciclo de la planta.
1: Qué bien, ¿nos sí. puedes dar el teléfono o, o la dirección electrónica donde la gente pudiera llamar o, o escribir? para para informarse eh, y también apuntarse en estos talleres sabatinos.
4: Seguro. Ahora mismo, como dije, terminamos la primera sección del 2023, pero ahora en marzo comenzamos la segunda. Que si lo que está es queriendo empezar a hacer el huerto o querer aprender un poquito más, cualquiera de los talleres les va a venir súper bien. Son accesibles. Sí. Y pueden ir a, pueden llamarnos al 787 nueve dos que es nuestro teléfono en la oficina, cero 202 392. O también pueden conectarse a través de la página web desde mihuerto.com y ahí van a la parte donde indica talleres y se puede registrar, ver los detalles y se registra ahí.
1: Y se pueden registrar las personas a talleres individuales o a la serie completa o tiene que ser la serie completa.
4: No, son talleres individuales, eh, ¿verdad? La persona coge los que los que guste, ¿verdad? Yo siempre aconsejo que la coja la serie completa, pero ¿verdad? Eh, cada cual está en diferentes niveles de aprendizaje, así que siempre claro. eso lo dejamos abierto. Claro. Pero bien importante el, el, el detalle de que, de que la gente también puede ir presenciar porque estamos en Isabela, o sea, puede llegar hasta Isabela y hayamos recibido gente de toda la isla, pero también pueden ver el taller a través de Zoom, o sea, puede participar del taller uh, de manera Qué electrónica, bien. si no puede llegar hasta allá y simplemente quiere tener el aprendizaje, ¿verdad?, viéndonos viéndonos en vivo, sí. pues puede también tenerlo tenerlo así.
1: Perfecto, porque le das a la gente mucha, muchas opciones. Yo creo que tomar talleres es algo que a mí me interesa mucho y a muchas personas, pero quiero también subrayar esto de tomar talleres es como para perfeccionar el arte, pero vivimos en un lugar donde tú escupes una semilla y se te da. O sea que tampoco sentamos que ahora tenemos que sacar un doctorado para empezar, porque yo creo que a veces tratando, ¿verdad, Raúl? Tratando y, y sabiendo, bueno, tener un nivel de de paciencia, tal. no se me dio en esta ocasión, déjame probar, vuelvo al internet, chequeo, cojo el taller por Zoom, hablo con mi vecina, eh, pero que, que es que nuestra tierra está queriendo que sembremos y entonces no es tan difícil nada. <risa> no, no
4: es tan difícil, no es tan difícil así mismo. Qué no es tan difícil. Y, y yo
3: creo que importante también, si usted no tiene un pedacito de tierra, hay un montón de tierra. A eh, disponible a veces hasta parques que están abandonados sí. casas abandonadas que se han hecho huertos comunitarios en áreas donde están abandonadas y son rescatadas
2: Contra entonces como
3: comunidad usted también debe de identificar si usted no tiene un pedacito de tierra como comunidad se pueden identificar áreas donde se pueden ser rescatadas para simplemente como comunidad empezar a sembrar
1: claro que sí eh, Entonces, aires, sí. Eh, eh, creo que aquí tengo varias preguntas para Raúl eh, Raúl, me preguntan si tú vendes trigo y arroz puertorriqueño
4: <risa> Mira no, el, el trigo el trigo no no crece acá en el trópico, tengo entendido verdaderamente no no hay una semilla que se ve así como que tan, ya. tan bien este, ¿verdad? en nuestro clima el arroz y el arroz tenemos tenemos unas variedades que también fueron verdad de esas que, que, que llamamos de herencia boricua que han sido pasadas de generación en generación sí. de arroz secano que es arroz que crece más seco que verdad el inu que no necesita la inundación como como vemos verdad en esta en, en la película, verdad que crece el arroz en, en bajo agua eh, pues el, el arroz de aquí no el arroz de aquí crece en la tierra uh -huh. pero sí le gusta mucho el agua eso igual ¿vale? hay que regarlo y esa semilla sí la trabajamos, ahora mismo no tenemos muchas por lo cual ahora mismo no tenemos no, no la tenemos a la venta pero sí estamos sí. propagando la verdad para próximamente tener y, perfecto tener arroz.
1: y te pregunto este hay otra de las radioescuchas que dice que ella trabaja en el, que ella vive en el campo y que allá sí la gente y ella en particular todavía preservan nuestras frutas tradicionales y te pregunto tú tendrás algunas de estas semillas ella dice ella nombra anón, corazón pomarrosa, eh grosella entre otras. Esas semillas sí. se pueden conseguir en, la, en el semillero desde de, de mi huerto.
4: De esas semillas todavía no, todavía no son de esos arbolitos que tenemos nuevos, que están creciendo, pero todavía no están no están este eh, todavía fructificando, ¿no? Fru, sí. fructificando. Pero sí. eh, ¿verdad? De, de estas frutas y es lo mismo que, que hablamos con con muchas personas, ¿verdad? Si ustedes quiere aportar de esa semilla al proyecto para que estén accesibles a las personas, definitivamente son bienvenidas, es parte del, de la parte de ese proceso verdad, de, que, de que, que son tantas variedades y tantas variedades que realmente tenerlas todas es bien difícil sí. pero entre todos verdad, entre lo que el, 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 el grupo de personas que estamos sembrando pues siempre Siempre pues, se pueden conseguir diferentes cosas. Fantástico,
1: entre todos. así que pues ah, voy sí. a repetir el número de, de, la oficina allí en desde mi huerto, en Isabela, 787 ocho siete Y si usted tiene semillas que le pudieran dar para ellos empezar ese proceso que es largo, es complejo, de poder <risa> dar y comercializar las semillas, pues puede llamar allí. Este, yo he probado el anón hace tiempo probé el corazón, mi papá siempre estaba pendiente a que probáramos, pero creo que nunca he probado una poma rosa sí. a pesar de que de que la gente me habla de ella y me encanta ese nombre. Tú dijiste, Marcelino, sí. que una de las maneras de poder apoyar nuestras semillas tradicionales y nuestras frutas es también pedirlas y que los chefs y los restaurantes sepan. Seguro. Oye, igual que nos gusta el tostón de pana, que Ajá. cuando hay tostones de pana, todos los boricuas Todo decimos. Eh, dame de el pan. de pana, dame el de pana, ¿verdad? Y que voy. sí. Contra, y de la época, mira. Pues bien, la oferta puede ser igual bien con la fruta.
3: Yo tengo unos buenos amigos, este, se llama Agrococina y les mando un saludo afectuoso porque ahí almuerzo todos los viernes y sábados. Eh, Agrococina se ha dado la tarea de eso mismo, de, de, de identificar todas estas frutas y todos estos de la época para ellos ofrecerlas en sus menús. El wow. otro día eh, tenían una ensalada de pomarrosa, que eso es lo más exquisito porque lo que estás comiendo es eh, aromas. La wow. pomarrosa es bien aromática y bien eh, olorosa. O sea, tiene unos uno, uno, aromas exquisitos. Y ellos hicieron una ensalada de pomarrosa y estaba exquisita. Eso es algo que no mucha gente lo ve aquí en Puerto Rico.
1: Claro. Y
3: entonces así, eh, ellos trabajan con lo que tienen en el momento, eh, lo que hay en el huerto, los huertos, porque tienen su huerto también, y, y todo local. Que yo creo que lo más importante es... Eh, como nosotros como consumidores eh, pues sí. apoyar lo local es lo más importante.
1: Fantástico y ese restaurante en Guainabo se llama Restaurante Ag Agro. Es, ellos son agrococina,
3: el proyecto se llama La Faena y exhorto a que todo el que tenga la oportunidad vaya a verlo. Está en Guainabo en el barrio todo nuevo. chiquitito pero exquisito.
1: Excelente y, y solo abre viernes y sábados. Viernes y sábados. Así sí. que lo pueden buscar en
3: horarios de almuerzo y hasta las 2 de la tarde. Creo.
1: Pues muy bien. Pues antes de que terminemos el programa, yo quiero entonces conectar eh, sus dos proyectos. Eh, que me expliquen entonces una persona que quiere tener autonomía alimentaria o moverse hacia ese esa ideal, pues como por ejemplo... Eh, la combinación de tener gallinitas y tener un huerto eh, se puede eh, hacer, como, como me dicen, todo en la naturaleza está vinculado. ¿Cómo sí. puedo poner eh, mi, mi gallinita en diálogo con mi huerto?
3: Oh, increíble. Este, yo creo que una cosa va de la otra y mi proyecto nace de eso mismo, de querer ayudar parte a, la, a que la gente esté autosustentable y los huertos son autosustentables. Es, es una de las ayudas que tenemos para estar autosustentable. La gallina, uno de los beneficios que tiene es eh, la gallinaza, los excrementos de la gallina, son compostables y son sí. uno de los, de los abonos más, más altos en nitrógeno. Entonces, si compostamos los desechos de nuestras gallinas, primero, vamos a empezar por darle los residuos de alimentos. Ahí desviamos los alimentos del vertedero, que es más sí. de un 18-19%, eh, que, que ahora mismo los vertederos tienen alimentos que botan. Uh -huh. Y... Y ese es el alimento, parte del alimento que vamos a dar a las gallinas. Las gallinas nos producen el fertilizante que vamos a usar para nuestros huertos.
1: O sea que de ese mismo huerto eh, lo que sea que yo descarte en, Va, en tú, cáscaras o algunas Raúl cosas, promueve, lechuga mustia o, ajá. Sí,
3: Raúl promueve hacer eso en composta, ¿verdad? El, muchos de los residuos vegetales se usan para hacer composta, pero también los residuos de alimento. O sea, vegetales digo, si tú cortas la grama de tu casa las hojas, son muy alto en fósforo. Cada, cada, cada planta tiene un propósito dentro de la composta, ¿verdad? No, no eso es otro programa completamente diferente. Sí. Pero pero sí, este, vamos a compostar. Y, y al compostar, eh, vamos a desviar primero en otros sitios lo hacen haciendo la composta sin la gallinaza, ¿verdad? Pero la gallinaza entonces añade también más nitrógeno y a la misma vez la gallina consume y nos produce la gallinaza de los residuos de los alimentos. Entonces ahí combinamos todo para que entonces Raúl, ya tenemos entonces los huertos, ya entonces entonces vamos entonces a utilizar la gallinaza como parte de fertilizar la tierra naturalmente. ¿Y cómo se puede hacer? De muchas maneras, se puede lixiviar la, 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 la composta, o sea, la composta se puede es echarle agua y, y se prepara un abono líquido para poderlo utilizar, que eso es otro, otro proceso y otro otro taller que se puede dar. Sí, y también se puede sí. aplicar la composta, ¿verdad, Raúl?
4: El huerto, sí. El, 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 en cuanto al huerto y la gallina es como un ciclo cerrado, ¿no? La, sí. la gallina le da el abono y a la misma vez el huerto, las hojas feas y Cáscaras todo. eso de se huevos lo tiramos de comida a la gallina, todo, todo. así que básicamente... Va a estar todo conectado, funciona funciona muy bien, todo junto, obviamente no no tan junto, ¿verdad? Siempre sí. con sus separaciones. Bueno, nosotros, nosotros la tenemos... gallina al fin se Ajá. come algunos insectos del huerto, pero Ajá. pudiera también cogerse las plantas del huerto. Eso también.
3: Yo lo que nosotros hacemos muchas veces, este, integramos la gallina en el proceso cuando tú dices que ya viene la parte donde la gallina termi ya terminaste con tu huerto y las plantas empiezan a morir pues sí. nosotros soltamos las gallinas en ese proceso ¿Por qué? porque oh. la gallina se va a terminar de consumir todas esas plantas que ya se están muriendo sí. te, te terminaste con los tomates y ya se lo comen aparte que te va a empezar ellos son como unos tractores te, te mueven la tierra también sí. y, y ayudan en las compostas la gallina es bien importante yo suelto las gallinas en el área de la composta porque, porque eso es como un buffet de bonanza para ellas ellas entran a esa composta y se comen todos ah. los nematos, todos gusanitos, todos los insectos a veces que son malos dentro de la composta y ¿Sí? los ayudan. Y, y es bien interesante, hasta el, el tan gran, en Estados Unidos se está usando la gallina, la composta de la gallinaza sube unas temperaturas bien altas. Y se está usando esas temperaturas altas para colectar en la calefacción y darle calefacción en el invierno a las gallinas también, o en las casas también. O sea, es, 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 son tantos los beneficios que... Yo los tengo en mi página. Pueden entrar a la página para que los vean y nos pueden llamar también.
1: Perfecto. Y la página, de hecho, te quería pedir a ti el nombre de tu página y algún teléfono sí. donde pueden llamar es, para para. Nuestra web... página
3: es web www.gallinasurbanas.com. Gallinasurbanas.com. Uh -huh. Gallinas estamos en Facebook también bajo Gallinas Urbanas, en Instagram también. Y 787-647-4447 nos pueden enviar mensajes de texto específicamente se los contestamos lo más pronto posible.
1: Perfecto, entonces ahí ya tienen ambos teléfonos eh, para tanto con gallinas urbanas, para tanto comprar las gallinas de distintos tipos de gallinas, como comprar huevitos. Las gallinas huevitos son semillas, preciosos. igual que Raúl
3: vende semillas de diferentes. Nosotros nos hemos dado a la, a la tarea desde colectar, existen más de 500 razas. Eh, razas, razas per se, wow. de gallinas en el mundo, y nosotros estamos tratando no las vamos a poder tener todas, igual que Raúl no va a poder tener todas las semillas que existan claro. pero por lo menos tenemos una biodiversidad bastante grande en Puerto Rico de gallinas, de diferentes partes del mundo
2: Sí eh,
3: a, a, mí,
1: a mí esto me está muy lindo, y yo quisiera que ustedes comentaran, y yo hay muchos programas que, que, que hago donde terminamos y siento el corazón caído porque es una anatomía de todo lo malo que está pasando, la corrupción del gobierno, eh, cómo se pueden hacer tantas cosas bien y luego se descartan, cómo las personas que son especialistas en distintas áreas asesoran al gobierno y luego esos planes en todo. Hace poco tuvimos un, eh, un programa sobre transportación pública, que esto podría ser un pues una belleza de isla eh, con un tren como teníamos antes que nos comunicara de punta a punta sin tener una huella de carbono tan terrible como nosotros todos montados en nuestros uh -huh. carros votando botando veneno por los mofles, todo eso. Y, y entonces oír cómo el gobierno descarta, descarta, o hace por tres, cuatro años se cae. Sin embargo, este programa el propósito de él para mí era escuchar cómo ciudadanos como ustedes son parte de un movimiento, un movimiento de autogestión. Y yo quisiera, pues, antes de terminar el programa, que nos quedan pocos minutos, si nos pudieran, eh, cada uno, quisiera darle el turno a, a Raúl primero, contarnos cómo ustedes ven que está creciendo esta autogestión, no como, como uno que otro individuo, sino como un movimiento colectivo. colectivo de país. Así que no sé, Raúl, si tienes alguna anécdota o algo que compartir con nosotros que sea esperanzador en ese frente.
4: Mira, yo creo que el que el que empieza a ver la, la naturaleza diferente, el que empieza a ver su patio, su terreno y empieza a producir de él, se da cuenta de que definitivamente... Hay un estilo de vida completo ligado a todo esto, de vivir más tranquilo, de vivir conectado con la naturaleza, eh, de verdad de crecer la familia juntos verdad, en este ambiente de que uno no tiene que estar en el ajetreo de la ciudad y en el ajetreo de estar dependiendo de un trabajo de 7, 25, 8 a 4, 8 a 5… Eh, y de verdad, el, el, el entender eso, pues te da cierta libertad de vivir y de poder eh, también asociarnos, ¿verdad? Juntos como organizaciones de agricultores, como, como cooperativas de agricultores, crear mercados y movimientos alrededor de todo eso. Nosotros, ¿verdad? En vez de cogernos los sábados y los domingos libres, pues esos son los días que a lo mejor estamos en el mercado, nos cogemos los lunes y martes libres, son los días en que a lo mejor los agricultores podemos reunirnos, podemos educarnos, podemos trabajar. Y nosotros, como grupo, pues nos hemos dado la tarea de eso, de ver cómo juntos creamos la economía a través de los mercados orgánicos, como lo son el de la Pasita Roosevelt, como lo son el mercado de agroecológico del viejo San Juan, el de Rincón, Aguadilla y algunos otros que siguen haciendo por ahí. Sí. Pero es en busca de eso, de, de, de ese estilo de vida más tranquilo, un estilo de vida de proveer en eh, alimentos y vivir en conexión con la naturaleza para proveer eh, verdad y poder crecer esos alimentos. Definitivamente es un movimiento que está en crecimiento, definitivamente. Yo llevo ya 18 años en esto y he visto cómo poco a poco cada vez son muchos más jóvenes que están entrando a la agricultura, con okay. un estilo de vida eh, saludable y, y sí. ¿verdad? Para, para mantener una, una familia saludable, una relación en la familia eh, muy buena para todos.
1: Qué bien, qué bonito, Raúl. Qué bueno que estás viendo ese ascenso en, en el interés. Te felicito. Sí, esto, y ese, por eso lo admiro. Ese santuario ese santuario de semillas también eh, es un espacio de, de mucha esperanza y requiere mucho trabajo. mucho trabajo. Tal vez un trabajo, Raúl, que como tú me dijiste ayer, hubiéramos esperado de nuestro gobierno. Ese rescate de, de semillas autóctonas, esa promoción del producto local, eh, que, como dijimos, no es que no la haya habido, pero ciertamente no ha sido al nivel que lo necesitamos. Ojalá que nuestras agencias este, cre se crezcan ante la necesidad de una seguridad y una soberanía alimentaria de nuestro producto local para nuestra seguridad, pero también para, para mejorar nuestra economía. Sí. Eh, ¿Y tú, Marcelino? Entonces, oh, cuéntanos tú Para alguna... mí,
3: más o menos, lo, bueno, llevo participando sobre 20 años eh, sobre, en el mercado orgánico y, y a través de estar en el mercado orgánico mi proyecto surge ahí como un, un proyecto de educativo porque comenzó como todo, como educación. La gente lo que venía a mí era para, para un poquito conocimiento. Yo empecé bien pequeñito teniendo poquitas gallinas porque vi la necesidad que había
2: sí.
3: de tener... Otras razas de gallinas que no fueran las comerciales, aparte de tener huevos en la casa, ¿verdad? Que ese es mi proyecto principal, que es sí. enseñarle a la gente que la experiencia sea una positiva. Dentro de esto, he conocido a las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Han llegado a mí todo tipo de personas buscando eso, o sea, y, y, y yo te puedo decir que hay más de mil personas hoy en día con gallinas en sus casas, eh, o sea, en wow. Puerto Rico nada más, y eso es una una conservadora lista de, de gente que han llegado, o sea, a través de todo este tiempo han llegado a mí a un, a un punto... Yo más o menos llevo como unos récords de, de gente que van y vienen, de clientes. Es
1: impresionante.
3: Es muchas personas, o sea que como Raúl está viendo, yo lo estoy viendo, estoy viendo más gente. Y, y después de la pandemia, más todavía. Porque sí. durante la pandemia esto ayudó también al momento que estuvimos encerrados y con miedo. Muchas personas se dieron a la tarea de buscarse sus huertos, sí. muchas, y de, de, y de buscarse sus gallinitas. Sí. Fueron muchas, muchas las personas que vinieron a nosotros buscando Pero gallinas qué alegría. Y, y educación para poderlas tener. Pero entonces... Qué alegría. Eh, eso que hemos visto, lo estoy, o sea, ahora con la escasez de huevo ha ido incrementando más. Claro. Y la gente está a vida de tener su gallinas y, y sus huertos en las casas. ¿Y
1: dónde pueden comprar los huevitos eh, de, los de huevitos, gallinas nosotros, urbanas?
3: Nosotros verdaderamente no estamos sí. produciendo... Tanto
1: como tanto, para la venta. Para
3: la venta no, porque más bien nos estamos enfocando a la parte educativa y de tener las gallinitas, los pollitos de las razas de las diferentes gallinas. Perfecto. Eh, Mucho
1: mejor porque así cada yo, cual... Sí, entonces, tenemos un proyecto,
3: usa. bueno, de finca pastoreo, que es un proyecto que los dueños originales vinieron a coger un curso pequeñito con nosotros. Sí. Finca Pastoreo tiene una de las fincas más bonitas de huevos de Free Range, lo que llaman okay. de Pastoreo. Y es allá en Dorado. Y es allá en Dorado. Y, y pueden okay, visitarlo. Si quieren huevos frescos, los, los están vendiendo en Freshman y en, en, en diferentes sitios.
1: Perfecto. Pues les doy las gracias a ambos. Marcelino Rivera de Gallinas Urbanas. Raúl Rosado desde mi huerto. Busquen esas semillas desde mi huerto. Están en todas partes. Eh, se ven desde puestos de gasolina, sí. se ven supermercados. Pues... Eh, se ven... Y en
3: Estados Unidos ya están yendo, ¿verdad, Ramón?
1: Y hasta en Estados sí. Unidos sí. para... Para la hablando, diáspora
3: Hablando, Paulando ya están ahí.
1: Excelente. Así que entren a la página desde mi huerto para que sepan dónde conseguirla. Y seamos parte de este movimiento. Yo voy corriendo a comprar un paquetito de semillas de tomates boricua <ríe> Así que seamos parte de este movimiento. Gracias a ustedes dos.
3: Y gracias, Rosana, por este momento. Y bendiciones a ti y tu familia en este programa. Muchas, Muchas gracias. Mucho visito a todos. Muchos visito. Buena siembra.
1: Igualmente. Y será hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes. Esta semana servidora que le encanta sembrar y cosechar semillas junto con ustedes cuídense mucho feliz domingo
2: la